0: Meinst du, eine Emotion kann von zwei Menschen irgendwo auf der Welt gleich gespürt werden? On by,
1: you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Ich bin Jagoda Marinic und wie immer rede ich heute... Mit einem spannenden Gast über Freiheit und Unfreiheit. Mein heutiger Gast ist Daniel Donskoy. Er ist Schauspieler. Er ist zunehmend auch in internationalen Produktionen tätig. Er ist vielen vielleicht bekannt als zuletzt Moderator der Talkshow Freitag nach Juice Shabbat mit Daniel Donskoy. 2021 moderierte er den deutschen Filmpreis und hielt eine fulminante Rede, die viral ging und die endete mit dem Satz, wir sind alle fluide und wandelbare Wesen, die lieben, lernen und leben wollen. Und das ist der Grund, warum ich ihn heute eingeladen habe, weil wir über die Fluidität unserer Identität reden wollen, wer wir sind, wer andere denken, was wir sind und wie viel wir davon eigentlich noch selbst bestimmen können oder ob wir das alles nur noch zerstreiten können. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Danke ein für die Wunderschön.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und schön, dass du ein Zitat mitgebracht hast, was du mit Freiheit verbindest.
0: Yes. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ist Freiheit kein Gefühl. Freiheit ist der Zustand, der nach einem anderen Zustand eintritt, der einem unvorteilhafter vorkommt. Man kann sich sicherlich frei von etwas fühlen, aber das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass jeder Freiheit eine Unfreiheit zuvorkommen müsste.
1: Daniel Donskoy, von dir?
0: Yes. Ich schreibe yes. gerade etwas, was mit dem Thema Freiheit <lacht> yes. zu tun hat. tatsächlich. Deswegen ähm, war das auch super, als die Anfrage kam. Und dachte ich mir, oh, Freiheit ist ein Thema, mit dem kann ich mich viel beschäftigen.
1: Ja, Tue ich gut. Auch. Und du hast du auch gleich die Unfreiheiten reingebracht. Du sagst, also Freiheit ist erst spürbar aufgrund von Unfreiheit. Ist es dann für dich ein negativer Begriff auch? Oder?
0: Es ist ein kommerzialisierter Begriff. Es ist ein Begriff, mit dem gerade sehr, sehr viel Geld gemacht wird. Feel free. Freedom, Das wird in so vielen kommerzialisierten Kontexten benutzt und ähm, was ist denn eigentlich Freiheit? Freiheit hast du nur im Kontext von etwas. Also wenn du sagen wir ganz ganz banal als äh, heranwachsender junger Erwachsener, der ich bin, machst du dich irgendwann frei von deinen Eltern. Du emanzipierst dich, du machst dich irgendwann frei von deiner Sozialisierung. Also man macht sich eigentlich immer frei von etwas. Dennoch existiert Freiheit als Begriff ganz oft, als alleinstehender Begriff und das finde ich äh, ja, sehr fragwürdig, weil was ist das, was ist dieses Gefühl, also auch ein Atom, was, also, was ist ein freies radikales Atom, was ist ein freies radikales Molekül, wenn wir jetzt wissenschaftlich denken, aber was ist ein freier Mensch?
1: Nur heißt das, du kannst gar nicht dir vorstellen, irgendwie frei zu etwas zu streben, wenn du nicht gleichzeitig von etwas wegstrebst in deiner Definition?
0: Zu einem gewissen Grade ja, weil frei, frei inwiefern, also wie, genau wie jede politische Debatte in meinem Kontext, braucht auch die Freiheit innerhalb eines Kontextes etwas Freiheit, bedeutet, dass man gelöst ist, man hat keine, vielleicht keine Grenzen, die einem aufgezeigt werden, man hat vielleicht keine Gedankengrenzen, keine äh, geografischen Grenzen, das ist Freiheit, danach streben wir. Wenn wir nach Amerika schauen, der große Traum der amerikanischen Freiheit, was ist der? Äh, viel Geld zu verdienen im kapitalistischen System, ja, absolut, Geld kann Freiheit bedeuten, finanzielle Freiheit. Geld kann Komfort bedeuten. Was bedeutet es, wenn wir in Deutschland über Meinungsfreiheit sprechen? Was, also Das sind alles immer Begriffe. Also Freiheit ist einfach ein Begriff, der muss immer in meiner Perspektive in einem Kontext zu etwas gesetzt werden. Und deswegen klingt das auch vielleicht zum Teil sehr, sehr pessimistisch. Aber ähm, wenn man sich fragt, und es fragen sich viele Menschen, warum bin ich am Leben? Manche Menschen gehen zur Religion und sagen, na ja, weil Gott es so gewollt hat. Manche Menschen sind da ganz agnostisch und realistisch und sagen, na ja, ich existiere und ganz wissenschaftlich bin ich hier, um mich fortzupflanzen. Ist das die Freiheit, die wir haben? Oder ist die Freiheit zu sagen, ich pflanze mich nicht fort? Ist vielleicht die einzige Freiheit, die wir haben, zu sagen, ich möchte mein Leben nicht mehr leben und ist vielleicht Suizidfreiheit. Das klingt jetzt sehr, sehr schwierig, aber was ist Freiheit? Also was ist wirklich diese Freiheit zu entscheiden? Weil Freiheit bedeutet ja eigentlich Macht. Und mhm. mit Macht verbinden wir gar nicht Glaubst du wirklich, glaubst wir du wirklich dass sich
1: viele fragen, warum sie leben?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist die grundlegende Frage der Menschheit.
1: Aber setzen ähm, wir also, es mit der auseinander? Oder fliehen wir vor, haben wir die, die Freiheit vor ihr zu fliehen, weil sie eigentlich erdrückend ist? Glaubst du wirklich, die Leute wachen auf und machen diesen ganzen Nonsens, den sie teilweise so an einem Tag auch zu erledigen haben, im Bewusstsein, dass sie sich fragen, warum sie leben? Würde das nicht ein ganz anderes Leben? Am Ende leben des Tages fragen sie sich, sich's,
0: bevor sie die Augen schließen und einschlafen warum bin ich eigentlich hier? Warum muss ich diese ganzen Sachen machen? Warum muss, ich diese, warum muss ich mich darum kümmern? Warum muss ich Teil eines Gesellschaftskonstruktes sein? Warum muss ich ein erfolgreicher Teil eines Gesellschaftskonstruktes sein? Warum muss ich sein? Also das ist, glaube ich, schon eine Frage, die sich viele stellen. Also wenn man sich auch anschaut, während der Pandemie sind ähm, äh, Menschen mit ähm, psychologischen Erkrankungen und psychischen Erkrankungen, ähm, gehen die Zahlen rapide nach oben. Und ich glaube, ähm, sehr, sehr vielen Menschen ist einfach, glaube ich, unklar, was sie sind im Teil eines Konstruktes. Ähm, wer sie sind, was ihre Bedeutung ist. Und ich glaube, die Bedeutung deines Lebens ist eines der Urinstinkte dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein.
1: Und wenn du jetzt sagst, deine Freiheit definiert sich meistens als Freiheit von und wenn du diesen Begriff als was fühlst, was du im Alltag fühlst, nehmen wir mal deinen Beruf Schauspieler. Als Freiheit von was hast du den angestrebt?
0: Freiheit davon, dass ich jeden Tag im realen Leben leben muss. Also zurzeit spiele ich einen Menschen, der als Barbar, Germane, Aufwuchs im Römischen Reich äh, sozialisiert wurde, und jetzt die Gräueltaten seines Bruders rächen möchte, in einem Zeitalter des Römischen Reiches. Also, damit bin ich tagsüber gerade frei davon, in 2021 existieren zu müssen, was wirklich sehr, sehr anstrengend
1: ist. <lacht> Kann ich bestätigen. Ich bin gerade noch hier, ähm, ziemlich zäh gerade hier, vierte Welle und so. <lacht> Freiheit von. Yes, das ist eine Freiheit. Das ist wirklich eine Freiheit. Mhm. Also auch die Freiheit der Schriftsteller quasi die Freiheit von der Realität mit der man im Alltag so zu tun hatte. Du bist Musiker. Wovon hat dich Musik befreit?
0: Ähm, Musik nicht
1: wovon befreit, befreit sondern du sagst ja, du strebst von was weg und kommst dann zu was, was du anstrebst, ne? Ja,
0: Musik ist einfach. Ich weiß nicht, es war immer schon in meinem ganzen Leben so, wenn ich mich abends hinsetze und ich habe wirklich Scheißlaune und mir geht's dreckig, ist das Einzige, was mir wirklich hilft. Also ich habe es mit Meditation versucht, ich habe es mit Yoga versucht und das sind alles interessante Sachen, die auch manchmal schön sind. Für mich, mich, es befreit mich von mir selbst. Es befreit mich von meinen Gedanken. Es befreit mich von meinem, von meiner innerlichen Frage die ganze Zeit, wofür verdammt nochmal ich auf dieser Erde bin. Ähm, es befreit mich von Ängsten, es befreit mich von Sorgen, weil ich setze mich einfach hin und packe mit meiner Stimme, mit den mit den Herzfrequenzen, die eine Stimme von sich gibt und mit den Vibrationen, das packe ich alles rein, singe einen Song ähm, oder höre mir auch einen Song an und es befreit mich einfach von, ja auch vielleicht da, vielleicht von der Realität, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Und du hast eben vorhin gesagt, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, wir, also wir akzeptieren, wir müssen Leben, auch Erfolg anstreben. Du hast gerade Erfolg, du bekommst immer mehr Sichtbarkeit, immer mehr Angebote. Wo, also eignest du dir Erfolg an aktiv? Wovon befreit dich Erfolg dann? Oder wovon bist du frei durch Erfolg?
0: Hm, das also es gibt die negative Frage. Seite,
1: aber es gibt ja auch was, wovon dich das. Dann Klar, auch die negative muss.
0: Seite ist, dass jedes Wort in die Waagschale gelegt wird, irgendwann. Aber. Ähm wovon befreit mich Erfolg? Ich weiß nicht, ich glaube, mein künstlerisches Schaffen, das äh, koppel ich nicht direkt an Erfolg. Mein künstlerisches Schaffen gibt mir die Freiheit, sozusagen mich ausdrücken zu dürfen und es hört auch noch jemand zu. Like, what the fuck? Manchmal frage ich mich, warum hört ihr mir zu? Ich freue mich natürlich sehr. Ja, warum eigentlich? Ähm, ähm, wovon befreit mich das? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, vieles ähm, mich befreit, ähm, mein künstlerisches Schaffen, und mein workaholic da sein ein bisschen davor, dass ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken machen muss, dass meine Eltern mit 19 Jahren aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, damit ihr Kind ein freies Leben haben kann und ich das Gefühl habe, ich bin denen das schuldig, ähm, irgendeine sinnvolle, eine sinnvolle Beschäftigung in mein Leben zu packen. Ähm, und äh, wahrscheinlich befreit mich meine Betätigung von diesen Gedanken, die doch zum Teil auch sehr negativ sind.
1: Also es ist auch so ein sehr... Typisches Gefühl für viele Kinder von Eingewanderten, unter welchen Bedingungen auch immer, wenn sie das Gefühl haben, für die Eltern war es ein Opfer, dass man selber so das Gefühl hat, irgendwie ist da eine Pflicht, das gut zu machen, ne? das zu bestehen und das ist dann ja, nicht auch so ein eine Opfer. Last, man also, uns wegkicken ich, möchte.
0: Absolut, also nicht nur ein Opfer, also auf der anderen Seite auch eine, ein fucking Mut. Also meine Eltern waren irgendwie 19 und 21, und sind nach Deutschland gekommen und äh, da gibt es wirklich eine ganz tolle Geschichte, wie meine Mama mal erzählt hat, die war dann im Supermarkt zum ersten Mal im Westen und, äh, und, und wollte Kartoffeln einkaufen und hat Kartoffeln gekauft und hat, die waren aber ganz, ganz teuer und sie hat das nicht verstanden und sie hat sie in den Topf gepackt und hat sie angefangen danach zu stampfen und sie waren grün und erst dann verstanden sie, das waren Kiwis. Und allein dieses Gefühl und diese Geschichte und dieses Erlebnis, das will ich schätzen, das will ich fortführen. Ich habe das große Glück gehabt, viele Perspektiven zu haben und viele, viele verschiedene Eindrücke aus verschiedenen Ländern zu haben, aus verschiedenen Kulturen zu haben und was es bedeutet, wenn die Gesellschaft dich zu etwas macht und nicht du die Möglichkeit hast, für dich selbst zu entscheiden, wer du bist. Und das ist etwas, was mich extrem antreibt und es gibt mir die Freiheit, ich zu sein in all den Facetten. In all den hast du ja vorhin schon angesprochen die Fluidität. Das ist einfach so. Der Mensch hm. ist ja nicht ein, ein, ein Konstrukt, was du anhand von sieben Parametern erklären kannst. Warum gehen Menschen in Psychoanalyse und es dauert manchmal zwei Jahre, bis dein Therapeut zu einer Analyse kommt? Eben weil der menschliche Geist und das menschliche Selbstwahrnehmen basiert ist ja auf Sozialisierung, auf wie sagt man, education, ähm, Bildung. Bildung, genau, auf der Bildung, auf der Sozialisierung und dann kommt die Marginalisierung zum Beispiel. Und irgendjemand marginalisiert dich. Und egal, was die deine Eltern erzählt haben, zählt das plötzlich nicht. Weil du in einem Sozialkonstrukt bist, was dir was ganz anderes erzählt als was du von zu Hause mitbekommen hast. Und jetzt kannst du dich entscheiden, bist du, bist du frei und bist du stark genug, um zu sagen, nein, das, was ich von zu Hause bekomme, das, was ich mir selber angeeignet habe, ist, stimmt oder das, was die anderen erzählen, stimmt. Und wenn du noch ein kleines Kind bist, dann geht das noch gar nicht. Dann brauchst du viele Jahre für, um sich mit dir selber auseinanderzusetzen und um, um da äh, verschiedene Prozesse einführen zu lassen. Aber das dauert. Das dauert seine mhm. Zeit
1: wenn man diese also Wohnzimmerkindheit hatte, wo eine Welt herrschte und ihre Gesetzmäßigkeiten, dann gehst du raus und erlebst eine andere Welt mit ihren Gesetzmäßigkeiten, was ich aber eigentlich auch als Kind irgendwie schön fand, weil es die Welt der Erwachsenen so relativ gesetzt hat. Also einerseits Komisch, weil ganz sicher ist ja nichts, weil in deiner Wohnung gilt eins, draußen gilt manchmal anderes und du hast aber auch wieder, wenn wir von Freiheit reden, als Kind schon die Freiheit, die Welt der Erwachsenen nicht 100% absolut zu nehmen, wie Kinder, die vielleicht ohne so eine Hybridität aufwachsen oder Fluidität. Absolut.
0: Ja und vor allem, du, also ich ich habe irgendwann gelernt, nichts gilt. Und zwar, hm. wenn du, und es war spätestens, wenn wir nach Israel gezogen sind.
1: Seid erst aus Russland? Genau. Wie alt warst du, als ich aus Russland äh, kam?
0: Ein halbes Jahr. Also ich bin wirklich mehr als Baby also, gekommen. ganz klein.
1: Und dann, wie alt und, warst du, als ihr nach Israel seid?
0: Und dann waren wir zwölf. Dann war ich zwölf. Dann war ich zwölf. Und wir sind zum ersten Mal nach Israel gezogen. Und dann stehst du in dieser Schule und du kriegst Gasmasken ausgeteilt, damit man prüfen kann, was passiert, wenn der Iran irgendwie eine Bombe schießt oder der Irak. Und dann merkst du, hä? Was? Und es passt überhaupt nicht in dein Weltbild rein, weil du bist in Berlin aufgewachsen, da gibt es keinen Krieg. Was ist das? Das Einzige, was du über Krieg gelernt hast, ist die Geschichte, die dir mal, die in so einem Geschichtsbuch drin stand und was dir deine Großeltern erzählt haben, weil sie gegen den Faschismus gekämpft haben. Und dann stehst du dann in Israel und dann kriegst du die Gasmasken ausgeteilt und dann läufst du durch Tel Aviv und ein Bus explodiert. Und dann merkst du, nichts gilt, nichts gilt, nichts stimmt. Nichts, was mir erzählt wurde, stimmt. Das stimmt alles nicht. Die Realität ist komplett anders. Und dann merkst du, fuck, okay deine Realität stimmt nur in dem Kontext, in dem du dich gerade befindest. Und es waren, ähm, ich bin heute sehr glücklich darüber, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, du bist ja, ähm, wie, wann bist du nach Deutschland gekommen?
1: Also ich bin hier geboren, bin dann quasi nach Jugoslawien damals und dann wieder zurück. Okay. Also ich bin so ein bisschen hin und her gegangen. Also hin und her, ging. ach krass. Ja, ja. Und, ähm, und, ja, aber ich weiß genau, wovon du redest. Also mit diesem, dass sich die Kontexte einfach so völlig wenden können und du dir die Welt immer völlig neu zusammenbauen musst und dass ähm, ja, Wahrheiten oder Wirklichkeiten, die du dort erlebst, woanders überhaupt nichts zählen und umgekehrt. ne Und dass du dann auch zurückkommst und halt durch diese neue Wirklichkeitserfahrung von den Leuten, die du zurückgelassen hast, hast, natürlich auch komplett getrennt bist. Ne? War das also, bei dir
0: so, dass du zum so Beispiel in Deutschen aufwachsen musst und dann zum ersten Mal dann mit Krieg konfrontiert warst in Jugoslawien?
1: Ja, also klar. Also du kommst dann halt in so einen Ort, wo du als Kind hin bist und da stehen Panzer und da ist Front und Soldaten und die internationale Weltgemeinschaft saß da und meinte helfen zu wollen und dann war alles ambivalent und klar musst du komplett neu deinen Kontext definieren und bist eben nicht mehr in so einem deutschen Städtchen.
0: Genau, und, aber am Ende, also ich weiß nicht, was bei dir übrig geblieben ist davon, du merkst ja dann, wenn das zwei, drei dreimal, viermal in deinem Leben passiert, dann merkst du ja eigentlich, okay, der Kontext verändert sich, du bleibst aber immer gleich, du veränderst dich und passt dich an, an deinen Zustand, an deinen Kontext, aber du bist ja immer noch derselbe Mensch, das ist dasselbe Hirn, dasselbe Herz, was schlägt, dieselbe Seele, die in dir pocht und es bist du, aber, aber die ist wandelbar.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass ich dann nicht gleich war. Also, dass Aber es bist ja du.
0: Aber es bist ja du. Es ist ja in deinem Aber also ja, ich bin dann ja nicht dir. mehr ganz ich, weil,
1: <lacht> ja, aber ich bin dann nicht mehr ganz ich, weil ich, also ich bin schon ich, aber in einem anderen, in einer anderen Stufe meines Seins, weil ich glaube, dass ich eben ganz neue Erfahrungen dann gemacht habe plötzlich. Also ich habe nie gedacht, dass ich sozusagen dann komplett ich war, sondern mein Ich komplett neu zusammenbauen musste irgendwie.
0: Aber heute, wie ist es heute, wenn du sagst, okay, diese ganzen Erfahrungen machen dich ja zu der Person, die du bist. Genau, das macht dich doch zu, ja gut, Amarinej.
1: Ja, aber das ist so, ähm, jetzt muss ich mal die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera denken, der eben <lacht> ja. gesagt hat, dass Menschen so viele Jahre brauchen, bis sie einander wirklich verstehen, weil jeder mit einem Wort eben nur individuell etwas verbindet und seine Geschichte daran hängt und dass man... Ja, und dann am Ende stehst du da, so wie du sagst, ich bin Jago, da Marinic, mit all diesen Erfahrungen und für mich bedeutet dann eben Krieg etwas ganz anderes als für Leute, die es nur aus dem Geschichtsbuch kennen. Und für dich bedeutet ja, ein oh, Bus, der in oh. die Luft geht, was ganz anderes ja. als jemand, der es mal in einem Film gesehen hat.
0: Oder um es ganz und banal zu sagen, lassen Sie es doch ganz banal sagen. Zwei Menschen sind in einer Beziehung und ein Mensch geht fremd. ja Und beide leben in einer monogamen Beziehung. Und für beide ist diese monogame Beziehung gerade der Kontext, in dem sie leben. Aber der eine Mensch hält sich an die Regeln und der andere nicht. Bedeutet das, diese Menschen leben nicht in derselben Beziehung, weil beide von anderen Ausgangspunkten kommen, wenn sie nicht darüber sprechen? Also ohne Krieg, ohne gar nichts, im ganz normalen Leben von, äh, von uns allen. Und da fängt es doch schon an. So fluide und so wandelbar muss man eigentlich sein, um zu verstehen, egal welcher Zustand, auch wenn sich zwei Menschen sagen, ich liebe dich, bedeutet das für beide Menschen was ganz anderes? Kann bedeuten. Kann. Aber meinst du, es gibt, also meinst du, eine Emotion kann von zwei Menschen irgendwo auf der Welt gleich gespürt werden, basierend auf deren chemikalischen Prozessen, die in deren Hirn stattfinden, basierend auf dem individuellen genetischen Code, der in ihnen stattfindet. Wir werden das ja nie herausfinden. Also äh, es sei denn, es gibt irgendwann äh, Technologie, die wirklich ganz explizit erklären kann, was eine Emotion, wie eine Emotion visualisiert gefühlt wird. Wie können wir uns sicher sein, dass die Sachen, auf die wir uns basieren, im Kontext sagen wir mal ganz emotional, von Liebe, Freude und Angst dieselben sind, wie, wie wir uns erklären als Nationalbürger oder als politische Gesinnung. Sagen wir mal allein das, du vergleichst Angst. Die Angst eines Kindes in Deutschland aufwachsend davor, dass vielleicht die Eltern mit einem unzufrieden sind. Ist die weniger krass oder weniger wichtig, als die Angst von einem Kind, was im Kriegsgebiet aufwächst, was Angst hat davor, dass eine Bombe das Haus kaputt macht?
1: Ja, wie würdest du das beurteilen? <lacht>
0: also, ja, Skalierung, ja, ich, Skalierung, Skalierung. Ja, wir ja, gucken wir immer mit unserer werden. westlichen ja. Brille auf alles. Ne? Skalierung. Ja. Ähm, und wir äh, sagen ja ganz oft, dass gewisse Ängste und gewisse Sachen nicht so wichtig sind wie andere Ängste. Vor allem, wenn wir jetzt ganz explizit auf die Identitätspolitikdebatte gehen, die ja wirklich <lacht> unser aller Leben gerade sehr bestimmt. Ähm, auch deins und meins. ja. Ähm Unser aller,
1: nicht, nicht aller. Ich glaube, es gibt viele, die auch gut dran vorbeileben, aber Absolut. Und andere. unsere und Unsere Fall. ich bin hängen geblieben an deiner Frage, ähm, ob ich glaube, dass irgendwo auf der Welt Menschen das Gleiche fühlen. Mhm. Und ich glaube nicht in dem Sinn, wie du das meinst, dass, ähm, weil jeder hat eine individuelle Geschichte, jeder wird das auf seine Art verarbeiten, aber schon, dass es existenzielle Erfahrungen gibt, gibt, die universell ist, also dass irgendein Kern dieses Gefühles so universell ist, dass es alle irgendwie spüren, glaube ich schon, Freude und, dass und Euphorie. auch dadurch eine Freude Verbindung und Euphorie. entstehen kann. Ja, glaube ich ja, schon. Klar.
0: Also ähm, vor der Pandemie, mein, mein Lieblingszustand war eigentlich ähm, in einem Club mit Menschen, die ich nicht kenne, zusammen zu tanzen, sich gegenseitig anzuschwitzen und sich anzufassen und zusammenzutanzen zusammen zu tanzen und euphorisch zu sein oder bei einem Konzert sich in die Arme zu fallen, wo man sich nicht kennt. Ne? Das ist ein mhm. Gefühl, ja, da geht man davon aus, dass der Mensch, der neben dir steht, gerade dasselbe Gefühl hat wie du, deswegen ist es okay, diesen Menschen, obwohl du ihn nicht kennst, gerade anzufassen. Und es ist aber ganz, ganz konträr zu der Gesellschaft, in der wir gerade sind, in der wir natürlich sehr, sehr viele gesellschaftliche Sachen gerade nicht wahrnehmen können, ähm, die Menschen viel, viel mehr auf sich selbst besonnen sind, sehr, sehr viele Debatten ohne die tatsächliche Debattenkultur dazu äh, stattfinden und die Menschen das Gefühl haben, sie müssen gerade ganz, 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 ganz laut sagen, woran sie denken und woran sie glauben. Und da kommen wir zurück zur eigentlichen Frage, um eine Wichtigkeit zu haben, um einen Sinn im Leben zu haben, um wahrgenommen zu werden, um Bedeutung zu haben. Da kommen wir äh, dahingehend zurück, dass es geht ganz viel ums Ego, um unser Ego. Um, um zu wissen, wer wir sind. Und deswegen müssen wir uns politisch einordnen, deswegen müssen wir uns national einordnen, deswegen müssen wir uns emotional einordnen, deswegen müssen wir unsere Sexualität einordnen, um zu sagen, ich bin A, B, C und X. Und wenn du A, B, C und X nicht magst, dann bist du ein Arschloch.
1: Das ist ungefähr das so Diskussion, das wir im Moment haben. Genau. Aber ich bin ein bisschen hypnotisiert von der Idee, dass ähm, wir alle uns nur äußern, um Bedeutung haben zu wollen, weil du hast ja ganz viele Menschen, die an diesem Ganzen sich äußern, überhaupt nicht beteiligt sein wollen, die gar nichts darüber hören wollen. Ne? Du hast, also wir denken, das ist die Welt, weil wir uns auch in diesem Kosmos bewegen. Aber du hast ja sehr viele Menschen, die würden sagen, lass mich doch bitte in Ruhe damit. Und äh, auf Twitter sind ohnehin nur zwei Prozent und selbst Medien. Also es gibt ja immer mehr Menschen, die Medien gar nicht konsumieren wollen und sagen, das ist was, ich möchte an dieser Welt und an dieser Darstellung von Welt gar nicht mehr teilhaben. Also ich glaube, das stimmt, was du sagst, für eine bestimmte, für einen bestimmten Teil unserer Gesellschaft und auf der anderen Seite hast du halt Leute, die ihre Bedeutung ja aus was ganz anderem holen wollen oder ihr Ego aus ganz anderen Dingen. Ähm, Aber glaubst aufspeisen? du, dass Menschen
0: ohne die Bedeutsamkeit zu erleben ähm, trotzdem sich als Individuum fühlen? Ich glaube, der Urinstinkt des Menschen ist doch geliebt zu sein und wahrgenommen zu werden.
1: Ja, aber die Bedeutsamkeit kannst du ja fühlen, können ja Menschen fühlen davon, dass sie ähm, irgendwo hingehen, Schreiner sind und ein wunderschönes Möbelstück gemacht haben oder sie müssen es ja nicht durch dieses permanent aber sich, äußern, trotz, aber sich sie haben es ja gemacht. fühlen. Ja, ja, aber wir Nein, das reden meine ich ja nicht, es gar nicht über so ich meine über nur ich das
0: wahrgenommen fühlen.
1: Ja, hier rede, also ich also wir sind ja sozusagen aus dieser Welt, ich rede, also bin ich oder hier bin ich, hier stehe ich und kann ich anders ja alles dieses so, ne, genau. Speakers Corner. Hier sind wir, hier reden wir, wir podcasten jetzt, äh, wir machen Filme, wir machen Kunst. Äh, es ist ein Ausdruck, es ist halt auch unsere Weltbeschreibung. Insofern gebe ich dir recht, aber es gibt ja auch eine ganz große Welt, die total still ist in diesem ganzen Gewirr und die ja auch eine Bedeutung empfindet durch... Nähe, die vielleicht uns auch vermisst, weil wir eben auch Freiheit von diesen Dingen suchen oder weil du jetzt sagst, ich drehe und das ist mein Spiel. Also ich glaube, dass das Gewirr der Designs ja viel größer ist ne? an, an, an Arten, wie ja, wir unsere Bedeutung Ja also die Bedeutung Social Media Welt messen. und vor
0: allem Twitter hat ja klar, also dass das nicht repräsentativ ist für die Mehrheitsgesellschaft ist hundertprozentig klar. Ähm, das ist ein Ort, an dem man sich selbst sich auf sich selbst einhobelt, hundertprozentig. <lacht> Dennoch existieren wir in dieser Welt und wir sind ja auch Teil der Medienwelt und die Medienwelt ist eine sehr, sehr prekäre Landschaft, die aber auch wiederum nur eine skalierte Spiegelung dessen ist, was die Gesamtgesellschaft darstellt. Dennoch finde ich sie ist nicht repräsentativ für die Mehrheitsgesellschaft, aber in, in der Skalierung der Emotionen, die gefühlt werden, der Instinkte, die gelebt werden, wir sind am Ende alle Menschen und Menschen sind sehr komplex und doch sehr simpel. Und es gibt gewisse Urinstinkte. Und diese Urinstinkte sind, ich will geliebt werden, ich will lieben, ich will mich fortpflanzen und ich will gesehen werden. Das sind Urinstinkte des Menschen. Und ob man sich gesehen fühlt, weil man auf Twitter den tollsten Thread über den Antisemitismus-Skandal beim WDR geschrieben hat oder ob man eben Schreiner ist und jemand den Tisch, den man gerade geschnitzt hat, so toll findet, dass man ihn kauft und sich erfreut, das nimmt sich nicht viel, das ist skaliert was ähnliches, weil man möchte gesehen werden. Und ja, die einen machen es mit ihren Händen, mhm. die anderen machen es mit Intellekt und ähm, die anderen machen es mit Erzählungen und die anderen damit, dass sie zuhören. Aber im Endeffekt ist es nicht so unterschiedlich. Es sieht sehr unterschiedlich aus, aber im Grundsatz basiert es auf denselben Instinkten, glaube ich.
1: Ja, ich muss immer an meine ganze Phase denken, wo ich dauernd Hirnforschungsbücher gelesen habe und diese Spiegelneuronen entdeckt habe und dass wir sozusagen uns mhm. vor allem in der Spiegelung durch den anderen überhaupt selber spüren. Also dieses natürlich hast du es in der Philosophie, aber ich fand es irre, dass es auch in, im Gehirn so nachweisbar war durch Neuronen, dass du diese Spiegelung brauchst oder dass du dieses empathische Gegenüber brauchst, um irgendwie zu sein. Also auch was Martin Buber bei Ich und Du, dass wir einander stehen in durch gelesen, du. Zu ne?
0: dem Thema. Es gab eine Forschung vor kurzem zum Thema Schönheitsoperationen. Und vieles unserer Spiegelung, zum Thema auch Spiegelneuronen, passiert, dass wir manchmal in Mikromimik die Mimik unseres Gegenübers nachahmen. Wenn aber Menschen tatsächlich zu viele Lähmungen, wie Botox zum Beispiel, in ihre ähm, Stirn oder generell ins Gesicht spritzen, kann man physikalisch, also physisch sozusagen, nicht mehr diese Mikromimiken nachahmen. Und darunter leidet ganz psychologisch die Empathie des anderen Menschen zum anderen Menschen. Interessant, oder?
1: Schon Total. Ist auch wenn du dir vorstellst, in diese Gesichter guckst, das ist immer befremdlich. Es ist immer auch wie in einen Nichtmensch gucken. Also ganz verrückt, obwohl du weißt, es ist ein Mensch. Aber allein diese Starrheit im Gesicht, wenn es nicht so ist, wie wir es gewohnt sind, Mikromimik hatte ich jetzt gar nicht als Begriff, aber dann entsteht immer so eine Objektifizierung dieses Menschen. Ne? Also du guckst ihn nicht so pur an wie ein Gesicht, Absolut. von dem du denkst, es ist natürlich gealtert.
0: Wie, wie, wie interessant es ist sozusagen, dass wir, dass wir ähm, physisch unsere Psychologie und unser, unser psychisches Wahrnehmen sozusagen beeinflussen. Das heißt, der Körper mimikt in Mikromimik das Gegenüber, damit das Hirn verstehen kann, was das Gegenüber fühlt. Das fand ich so faszinierend an unserem Körper. Also als ich das gelesen ja, ja, das habe, ist das ist ein
1: Schauspieler-Satz. So. <lacht> ja, so. weil, weil ich ja mit dem Schreiben total vergeistigt bin. Also ich ich bin ja quasi in so einer Fantasie, aber trotzdem weiß ich, also fasziniert mich, wenn Schauspieler eben genau diesen Erkenntnisdrang über den Körper haben, weil du das natürlich auch durchdringen mhm. musst, um es sein zu können. Und deswegen ähm, verstehe ich deine Faszination.
0: Ja, na, du, musst, äh, du musst dich halt lösen von, von, von Denkprozessen. Das ist, macht auch Schauspiel manchmal so, ähm, ich liebe Schauspiel, ich liebe diesen äh, einen Beruf, den ich mache, aber manchmal hat man das Gefühl, man hat sein ganzes Denken ausgeschaltet, man hat sein Sein ausgeschaltet, man ist jemand anderen auf der einen Seite, macht es einen freien auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich zu lange spiele, verdumme ich.
1: Ja, das finde ich halt gar nicht, weil ich wiederum oft so geistig sein muss, dass ich das so faszinierend finde, dass, dass du über den Erkenntnisprozess des Körpers, also auch was du jetzt da beschrieben hast, mit dieser Mikromimik, eine unglaublich, ich finde halt, humanistische Intelligenz entwickelst. Also wie du Charaktere erfasst, wie du menschliches fühlen, das Vorgehen der Zellen, es ist für mich total plastisch, organisch. Also ich finde das einfach eine ganz andere Form mm. der Intelligenz und ich bin total sauer immer, wenn Leute Schauspiel irgendwie abwerten und sagen, also du hast jetzt gerade selber gesagt, du fühlst dich dann ausgeschaltet, aber ich finde das nicht. Ich finde es eine völlig gleichberechtigte Erkenntnisform, was Menschsein bedeutet. Und da würde ich wieder zurückkommen zu deiner Ausgangsthese, dass eigentlich doch alles damit zu tun hat, dass wir unser Menschsein irgendwie verstehen wollen. Also insofern finde ich Schauspiel und auch diese Gabe, etwas sein zu können, was nicht ist, also nicht real ist, so glaubwürdig sein zu können, dass du es bist, halt auch eine krasse Art Welt zu verstehen. Ja, naja, aber auf
0: eine, gewisse, auf eine gewisse Weise ist es aber trotzdem so fiktiv. Also ich stand heute und war voller Blut und über mir wurden Menschen abgeschlachtet und auf meinen Körper spritzte kalte, rote, süßliche Flüssigkeit. Und in mhm. diesem Augenblick kannst du ja gar nicht mehr Mensch sein, weil wenn du dir vorstellen würdest, das passiert in echt, würdest du ja eine Krise kriegen. Das mhm. heißt, du weißt zu einem gewissen Teil... Gehst du auf die Sicherheit dessen, dass du gerade etwas machst, was überhaupt nicht stimmt, machst aber die schlimmsten Sachen ever. Oder wenn ich narzisstisch-psychotische psych Mörder spiele, die ich schon gespielt habe, oder Vergewaltiger oder Drogenlords, muss ich ja die Distanz wahren zu diesem Charakter, während ich eine Empathie zu diesem Charakter entwickle. Und das macht es so faszinierend, warum es so schwierig ist, gerade 2021 Empathie für Menschen zu empfinden, die eine andere Meinung haben als wir.
1: Weißt du, die Haltung, die du gerade zu deinen Figuren beschreibst, ist die Haltung, die ich in der heutigen Zeit so ein Mangel finde. Dass du sagst, ähm, ich kann so krass, I kann immerse, ne? ich kann mich da eintauchen, ich kann das Ding zum Leben erwecken oder wie auch immer, also ich kann es halt spielen, weniger pathetisch gesagt. Und auf der anderen Seite habe ich eine Distanz dazu. Und ich habe heute manchmal das Gefühl, wir schaffen diese Distanz. Ja, weil ich die Sicherheit Fiktion habe, nicht.
0: dass es das nicht stimmt.
1: Ja, aber, aber vielleicht die fehlt uns manchmal diese ist Sicherheit. sehr, um uns sehr schwierig, im echten
0: Leben zu entwickeln.
1: Ja, aber im Absolut, echten Leben musst du doch auch, auch eine aber Empathie entwickeln für Dinge, die nicht sein? für dich stimmen.
0: Hundertprozentig. Natürlich, also vor allem in einem demokratischen Land, in dem, wir, in dem wir leben. Empathie zu entwickeln für Menschen, die eine Meinung haben, ist eins. Mit ihnen einverstanden sein, ist was ganz anderes. Das heißt, um aber... Also um jetzt ganz banal zu gehen, ähm, und wir sprechen zum Beispiel aus meiner Perspektive, mit der ich mich viel beschäftigen muss, Antisemitismus. Wenn ich mich jetzt mit Israel-bezogenem Antisemitismus beschäftige, kann ich natürlich auf empathische Weise denken, okay, zum Beispiel jemand hat palästinensischen Background, ich kann verstehen, dass sie jetzt nicht eine große Sympathie für Israel hegen. Das kann ich verstehen, weil ich mich in den Menschen hineinfühle, in den Kontext dieses Menschen ob ich damit dann einverstanden bin, dass dieser Mensch zum Beispiel BDS unterstützt, ist wieder was ganz anderes. Und damit muss ich nicht einverstanden sein, bin ich auch nicht. Ich kann dennoch versuchen nachzuvollziehen, woher dieser Mensch seine Meinungen nimmt, um dann aber zu versuchen nicht, im Idealfall ne? diesen Menschen äh, eine andere Meinung zu unterbreiten.
1: Ja, und ist aber nicht genau dieser Vorgang, was du da gerade beschreibst, dass du erstmal drüben das empathisch nachvollziehst, um dann zu sagen... Nein, tue ich nicht. Die klassische altmodische Form der Rhetorik, der Aufklärung, also das, was wir mal als ähm, argumentbasierten Diskurs verstanden haben und von dem ich im Moment auch ein bisschen das Gefühl habe, das wackelt so, weil man entweder sagt, ich bin so voll bei dir. Oder wir reden nicht. ne? Oder dass man eben diese Stabilität, die du da beschreibst, okay, ich gehe mit meiner Gegenmeinung, also ich höre mir diese Gegenmeinung an, ich vollziehe sie, vollziehe sie rhetorisch, emotional, empathisch, wie auch immer. Und dann positioniere ich mich aber und bin unter Umständen überhaupt nicht einverstanden. Nicht diese dialogische Prinzip, ich glaube, wenn wir jetzt gleich reden, ist so die Basis all dessen, was im Moment vielleicht gar nicht mehr da ist, weil die Leute halt immer sagen, entweder bist du bei mir oder bist du nicht bei mir. Ne, bist du für mich, bist du gegen mich. So Eigentlich ist wie George Na, Bush, Weil so, der Kontext fehlt.
0: Ja, weil der Kontext genau. fehlt. Weil der Kontext ich fehlt. Ich hab das, also, ja, weil ich war auf dem, war ja, absolut, aber weil das ist, halt, das ist genau dieses Ding. Du, wie, genauso wie du dich frei nur in einem Kontext fühlen kannst, kannst du auch eine Meinung innerhalb eines Kontextes haben. Das heißt, ich habe das letzte Woche, als David Badiel im Jüdischen Museum sein Buch und die Juden vorgestellt hat, in dem es darum geht, dass die jüdische Perspektive oft überhaupt nicht wahrgenommen wird in den
1: progressiven äh, Dialogen über Identitätspolitik. Ja, dann lass mich doch mal ganz kurz, äh, weil, und, weil und, es hören da, uns ja doch vielleicht zwei, bitte? drei Leute zu. Das ist ja auch ein Grund, wie ich so dachte, ich will dich unbedingt auch da haben. Ich habe dich in diesem Talk gesehen im Jüdischen Museum und ich hatte zufällig aber vorher dieses Buch auf dem Schreibtisch gehabt und die Juden von David Badil. Und äh, ich liebe auch Sarah Silverman, die das Quote dazu geschrieben hat. Und das ging, falls Sie glauben, Sie seien gegen Rassismus, lesen Sie dieses Buch. Also ein Buch, das behauptet, ich habe nochmal was ganz Neues zu sagen über Rassismus. Und es heißt auf Englisch, ne, hat es einen ganz anderen Titel, Jews Don't Count. Und ihr habt im Museum eben genau darüber geredet, wo jetzt in dieser Zeit, wo Zunehmend anglosächsische Debatten der Identitätspolitik den Minderheitendiskurs bestimmen, wo sind eigentlich die Juden geblieben? Und ähm, deswegen heißt das Buch Und die Juden, und jetzt darfst du weiter erzählen, was du dann da erzählt hast. Es, ist, es, ging, es ging um den Kontext.
0: Ich hatte ein Gespräch hier an einem Abend, der alkoholisiert war, und irgendwann schaute mich jemand an und sagte: Ja, Daniel, findest du das nicht komisch, dass Israel mit den Reparationsgeldern von Deutschland einen neuen Holocaust initiiert. Und das hat mich sehr getroffen, weil ich stehe in Polen, 40 Kilometer von dem nächsten Vernichtungslager, wo Teile meiner Familie umgekommen sind. Ähm, hier versuche das auszublenden, weil ich hier für einen Dreh bin. Da geht es um Römer und Barbaren, da geht es nicht um Juden und ich blende das aus. Und dann kommt dir und ballert dir jemand so eine Perspektive. Und Bevor ich überhaupt erst versucht habe, nachzuvollziehen, warum dieser Mensch mir diese Perspektive zugebaut hat, habe ich mir ein Foto aussucht von meiner kleinen Schwester, die gerade im israelischen Militär dient. Nicht aus Wohlwollen, sondern weil sie muss. Und dann habe ich dieses Foto auf mein Handy raufgezeigt und habe diesen Menschen ähm, das Foto meiner kleinen Schwester präsentiert und gefragt, sagst du, dass dieser Mensch gerade einen Holocaust initiiert? Sagst du, meine kleine Schwester ist gerade Teil dessen, Ethnische Säuberungen Israel zu machen. Und dieser Mensch schaute mich an und sagt: Es tut mir leid, dass ich gerade gesagt habe, was ich gesagt habe. Und dann sagst du: Warum sagst du das? Warum tut sie jetzt leid? Und dann sagt er: dann, Ja, weil ich natürlich nicht deine Schwester, also nein, das sehe ich nicht so. Und dann sagst du: Aber warum hast du das denn gesagt? Und dann sind wir darauf gekommen, auf Sozialisierung und woher vielleicht so eine Meinung kommen könnte, woher seine extreme und arge Kritik an Israels Politik die ja auch zum Teil auch sehr gerechtfertigt ist und man kann Israel auf jeden Fall kritisieren und vor allem auch Netanyahu. Aber das in einen Topf zu werfen mit der Geschichte Deutschlands und dem Holocaust und der Massenvernichtung von Millionen von jüdischen Menschen in Europa und der ganzen Welt. Und natürlich zum Teil will ich empathisch sein und versuche nachzuvollziehen, warum dieser Mensch diese Meinung hat und woher sie kommt, damit ich nicht diese Menschen auf die Fresse haue, sondern damit ich mit diesem Menschen sprechen kann, um ihm zu zeigen, dass es eine andere Perspektive gibt. Dass ich das ganz und, anders sehe als
1: und er. Willst du und dass mir das okay sagen, ist. Wie du, wie, kannst du mir sagen, warum du den verstehst? Also warum haust du ihm nicht in die Fresse, wenn er sowas sagt?
0: Was bringt mir das? Was bringt mir das? Was bringt mir das? Das ist ein Mensch, mit dem ich arbeite. Was, 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 was bringt mir das, wenn ich diesen Menschen auf die Fresse haue? Ich äh, lebe dann einen, einen gewalttätigen Konflikt, der zum Glück 5000 Kilometer entfernt ist, von dem ich mich gewollt entfernt habe, mit dem dass ich in Deutschland lebe, warum soll ich diese Gewalt hierher tragen? Nein, viel wichtiger ist es für mich zu verstehen, warum dieser Mensch so fühlt, damit ich diesem Menschen eine andere Perspektive geben kann, damit er vielleicht dem nächsten Menschen nicht wieder diesen selben Satz präsentiert. Und warum das ist viel wichtiger. Mensch so? Das ist viel wertvoller. Warum fühlt dieser, dieser Mensch? Fühlt so, weil er keinen Kontext hat, weil er keine Emotionalisierung zu diesem Thema hat und weil er vielleicht in einem äh, Konstrukt aufgewachsen ist, in dem er mit vielen palästinensischen Menschen zusammen aufgewachsen ist, die ihm eine ganz andere Perspektive auf diesen Konflikt gegeben haben. Und das versuche ich empathisch nachzuvollziehen. Ich versuche diesen Menschen dann aufzuzeigen, dass das Israel bezogene Antisemitismus ist, wenn man Holocaust-Relativierung macht. Das ist antisemitisch. Punkt.
1: Wenn man aber Empathie für die um, palästinensische Seite möchte, was ist das dann?
0: Ich, ist das ich, ich würde von mir behaupten, dass ich eine große Empathie für die palästinensische Seite habe. Aber hm. ich, ich
1: gebe dir ein groß, gutes
0: Beispiel. Man kann moralisch sein und man kann äh, progressiv denken. Und ich sage dir eins, wenn deine Mama im Bunker sitzt, dann ist das alles weg. Und dann merkst du, wie krass unser Verständnis von Konflikten, von Geschichte... Basiert auf Bildung, basiert auf Sozialisierung, basiert zum Beispiel auf einem Gerechtigkeitsgefühl. In dem Augenblick, in dem die Menschen, die du liebst, bedroht sind, ist es sehr schwer, auf Bildung und Sozialisierung zurückzugreifen. Dann begreifst du nämlich zurück auf Instinkte. Und Instinkte sind, die Menschen, die ich liebe, sollen leben. Und auch das ist etwas, wofür ich Empathie habe, weil ich es kenne. Das heißt, ich vers versuche zu verstehen, wenn dieser Mensch gerade meine Perspektive nicht einnehmen kann, weil vielleicht dieser Mensch gar nicht meine Perspektive einnehmen konnte, weil er aus seiner Sozialisierung gar nicht es so gesehen hat wie ich. Er hat nicht in Israel mit Gasmasken in der Schule trainiert. Er hat keinen explodierten Bus gesehen. Er hatte vielleicht einen palästinensischen Freund, dessen Schwester oder Bruder umgekommen ist, anhand der israelischen Armee. Und das, das bedeutet nicht, dass dieser Mensch explizit jetzt, dass ich ihn als Antisemit abstempeln möchte. Möchte ich nicht. Ich möchte diesen Menschen aber die Möglichkeit geben, meine Perspektive einzunehmen. Wenn er sich dann entscheidet, diese Perspektive komplett als nichtig zu erklären, werde ich irgendwann aufhören, mich mit ihm empathisch zu beschäftigen. Aber ich will diesen Menschen die Möglichkeit geben, Empathie zu hegen.
1: Du hast jetzt ein Thema angeschnitten. Da gibt es ja gerade heute, wir haben es ja von Twitter, eine ziemlich heftige Debatte rund um... Nemi El Hassan und ja. ihrem Brief heute, in dem sie verarbeitet hatte oder öffentlich Stellung genommen hat zu der Tatsache, dass man die Zusammenarbeit mit ihr auf Eis gelegt hatte. Also der WDR wollte sie als Ärztin und Wissenschaftsjournalistin in dieser Quarksendung sendung als Moderatorin. Dann gab es eben ähm, Erkenntnisse, darüber, wie sie in der Vergangenheit in den sozialen Medien agiert hatte, aber auch antisemitische Äußerungen ähm, getroffen hatte. Und ähm, dieses auf Eis legen hat sich dann heute in ein die Zusammenarbeit aufkündigen, verwandelt. Und auf Twitter war die Hölle los. Es gibt wirklich wieder zwei Lager. Wir haben gerade von Empathie geredet. Die einen sagen, ja, eigentlich war es doch mutig von ihr. Man müsse empathisch sein mit ihr. Sie ist, hätte die palästinensische Meinung. Die anderen sagen, sie hat jetzt tatsächlich offenbart, dass es die richtige Entscheidung ist, nicht mit ihr zusammenzuarbeiten, weil sie völlig ohne Selbstkritik ihren Antisemitismus mit ihrer Herkunft rechtfertigt. Wie hast du diese Debatte betrachtet? Oder wie siehst du auf sowas?
0: Also für mich war es wirklich sehr, sehr schwierig. Vor einigen Wochen ähm, wurde ich angerufen und gebeten mit, gefragt, ob ich mit Nemi Hassan ein Gespräch führen würde. Ich habe dem zugestimmt. Ich wollte ein Gespräch führen, vor allem um jüdische Perspektiven auf dieses Thema einfließen zu lassen. Um genau mit Empathie an einen Menschen heranzutreten, der antisemitische, klar antisemitische Äußerung in Form von natürlich dem Erscheinen beim el marsch von dem man sich auch, auch wieder distanziert hat und dennoch ist es eine antisemitische Tätigkeit, die man trägt, wenn man äh, an einem Marsch teilnimmt, der zur Zerstörung Israels aufruft, wenn man gewisse Tweets liked. Ich wollte dieses Gespräch führen und es wurde es gab auch einen Zusage für dieses Gespräch und nachdem in der ich glaube im Tagesspiegel war das Mosche Zimmermann und Avi Primor sehr, sehr äh, linke, Israelis einen, ja, einen Essay, ähm, ich glaube mit dem Titel Das ist nicht antisemitisch oder das war nicht antisemitisch und BDS relativiert haben, wurde mir dieses Interview äh, leider wieder abgesagt von Nemien, von, mhm. von ihrem Management. Ich weiß nicht, was da äh, genau die Abläufe waren. Und ich war sehr, sehr enttäuscht, weil ich dachte, wenn es wirklich darum geht in Deutschland, wie du schon noch sagtest, um Debattenkultur und wenn wir wirklich Empathie füreinander hegen müssen, muss man sich auch begegnen. Und um sich zu begegnen, bedarf es natürlich Mut und bedarf es auch einer Unbequemlichkeit und leider wurde mir dieses Interview verwehrt. Und dann kam halt ihr Essay in der Berliner Zeitung und ich fand das sehr, sehr relativierend. Also die Überschrift, die gewählt war, ich bin Palästinenserin, deal with it. Gut, mein Gegenbeispiel wäre, ich bin Jude, deal with it, ich hasse Deutsche. Funktioniert das? Nein, es funktioniert nicht, genauso wie es nicht funktioniert zu sagen, ich bin Palästinenserin und es ist okay, Israel bezogenen Antisemitismus zu hegen. Das geht nicht, das ist nicht okay, es funktioniert nicht. Und ich war wirklich tatsächlich dann im Endeffekt sehr enttäuscht, weil ich ihre journalistische Arbeit nie hätte in Frage stellen wollen. Aber naja, war es Politik oder war es Ideologie? Wenn man sagt, man scheißt auf gewisse Sachen, die in Deutschland einfach zu unserem Kulturerbe gehören, zum Geschichtsverständnis gehören und sagt, naja, ich mag Israel nicht, du musst Israel nicht mögen. Du darfst aber keinen israelbezogenen Antisemitismus verbreiten, ob das in Deutschland ist oder anderswo. Und ja, die Debatte auf Twitter natürlich äh, kocht sie hoch, weil manche natürlich sagen, vor allem viele Muslime sagen, muslimische Stimmen werden in Deutschland nicht gehört. Genauso hast du auf der anderen Seite jüdische Stimmen, die dir sagen, ergo äh, Jews don't count, in der ganzen Identitätspolitik-Debatte kommen jüdische Stimmen gar nicht
1: vor. Das Interessante an dem Brief ist ja, dass sie sich auch wiederum auf jüdische Stimmen beruft, die in einem offenen Brief sie unterstützt haben. Also, du hast ja auch gesagt, man ist nie irgendwie, man kann ja nie für eine ganze Community sprechen. Das heißt, es gibt Nein. auch Jüdinnen und Juden, die sich ähm, auf ihre Seite gestellt haben. Du hast gerade zwei genannt, aber es gibt noch viele prominente mehr. Es gibt also auch Fabian
0: Wolf, den ich gerne äh, eigentlich manchmal durch den Fleischwolf zerren würde für das, was er schreibt.
1: Und er ist. Ergo jüdisch. Metaphorisch, metaphorisch. Natürlich metaphorisch,
0: natürlich ja. metaphorisch.
1: Ja, aber die letzten, also ich habe jetzt mal einfach, weil ich dachte, wir nehmen, ich bringe mal die Stelle, die mit am meisten kritisiert wurde aus ihrem Brief. Ähm, da hat sie geschrieben, die letzten Wochen zeigten, dass ich im Land der Täter qua Geburt zur Antisemitin erklärt werden sollte. Wie kommt man dazu? Welche psychologischen Prozesse arbeiten im kollektiven Gedächtnis der Deutschen, die ermöglichen, die eigene Geschichte derart umzudrehen, dass Antisemitismus immer nur bei den anderen, bzw. den zu den anderen Gemachten verortet wird, dass Schuld systematisch ausgelagert wird auf die Palästinenser, die Araber, die Muslime, die vermeintlich neuen Antisemiten. Und das ist ja so ein Punkt. Vermeintlich ich.
0: ist das Wort, was schlimm ist. Vermeintlich. Weil mit bei aller Liebe den Antisemitismus innerhalb der muslimischen Community zu verschweigen, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Den muss man adressieren. Und mein Gegenbeispiel dazu, dass man sagt, man beruft sich auf jüdische, sagen wir mal, ganz explizite Stimmen, die am linken Außenrand stehen. Innerhalb der muslimischen Community wären Ahmad Mansur, zum Beispiel nie als Legitimierung dargestellt. Warum? Weil die sagen, er ist Islamhasser. Warum darf man sich dann aber an Avi Primor bedienen? Das ist doch
1: unfair. Ja, ist es nicht auch schwierig, diese Umkehr, also zu sagen, dass im Land der Täter qua Geburt sie zur Antisemitin erklärt werden sollte? Also die Vorwürfe kommen ja jetzt nicht nur über die Geburt, sondern über dezidierte Handlungen, die sie gemacht hat. Also das fand ich jetzt ähm, problematisch, weil ich weiß nicht, ob es, also sie argumentiert ja hier so, als gäbe es, also selbst wenn es qua Geburt in diesem Land sicher Vorurteile gibt gegen Muslime und man sicher damit ein großes Paket mit sich hat, argumentiert sie ja hier so, als hätte sie nicht konkrete Dinge getan, die hier zum Thema werden.
0: Absolut. Also es, da gibt es eine Relativierung äh, der, der Sachen, die wirklich sehr, sehr problematisch ist. Es ist Diese ganze Debatte ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und dass ähm, im Endeffekt der WDR sozusagen jetzt das Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat, darauf hingehend, dass, das, dass die Vertrauensbasis erschüttert ist, äh, hat uns jetzt im Endeffekt nicht weitergebracht. Weil am Ende sagen manche Leute, das, was sie gemacht hat, war antisemitisch, andere Leute verteidigen es. Die Debatte, um die es ging, war am Anfang, ob Menschen, die... Antisemitisches Gedankengut hegen, innerhalb des deutschen öffentlich-rechtlichen Mediensystems arbeiten dürfen, finanziert von Steuergeldern. War für mich die Frage, als Mensch, als Rezipient der Medienberichterstattung dazu. Nimel Hassan äh, projiziert das Ganze auf eine rechte Kampagne, auf eine Bildkampagne und ja, die Springerpresse hat sie immer mit einem Kopftuch porträtiert, sie als Islamistin bezeichnet. Das ist nicht richtig, das ist rassistisch, das ist eine Kampagne. Aber welche andere Mediengruppe weist auf Antisemitismus hin? Und das ist leider das größte Problem, denn es geht ganz oft eben nicht um Antisemitismus. Es geht ganz oft nicht um Islamfeindlichkeit. Es geht ganz oft eben nicht um diese ideologischen Grundprinzipien des Verständnisses unseres demokratischen äh, Menschenverstandes, sondern es geht darum, seine eigene Ideologie voranzutreiben. Und genauso wie die Bild-Zeitung nicht auf den Antisemitismus hingewiesen hat, weil sie ganz doll was für die Juden in Deutschland tun möchte, sondern um ihre eigene politische Agenda voranzutreiben. Genauso hat Nemi El-Hassan jetzt Relativierung betrieben, nicht um irgendjemanden zu schützen, glaube ich, klingt jetzt vielleicht wie ein Vorwurf, nicht um zu sagen, sie ist keine Antisemitin und sie glaubt daran, dass eine Koexistenz von muslimischen und jüdischen Stimmen in Deutschland essentiell wäre, die auch essentiell ist sondern sie hat ihre eigene Agenda vorangetrieben. Und was das jetzt äh, für sie bedeutet, das werden wir sehen. Aber im Endeffekt bedeutet das jetzt erstmal, dass sie nicht für den WDR arbeiten kann. Ich hätte mich einfach wirklich sehr, sehr gefreut, mit dieser Person zu sprechen. Ich hätte mich wirklich ja, sehr, diese, sehr gefreut, mit Neemil Hassan sprechen, offenes Gespräch zu sprechen. Dieser finden. Wunsch zu sprechen ja. ist
1: interessant. Ich habe heute nämlich auch einen Kommentar dazu gelesen von jemandem, der sagte, ja, mag sein, so wie Ihre Meinung heute drin sei, das ist sehr problematisch. Gleichzeitig diese Idee, man müsse sie ausschließen. Du sagst gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, finanziert von Steuergeldern, man könnte ja auch sagen, ja gut, da ist eine Grenze. Und andererseits sagen manche, wenn man ähm, diese Position ausschließt, in Deutschland gibt es viele Menschen mit diesen Positionen, entsteht ja genau der Dialog nicht, den du dir da jetzt wünschst. Also, Glaubst du, der muss vorher entstehen? oder ja, kann der, der muss trotzdem ja nicht zwangsläufig der der im Öffentlich-Rechtlichen
0: stattfinden. Also es tut mir leid, das ZDF beschäftigt gerade bei Barrys Barbershop Jasmin Eihahn, die ganz klassische antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. Das passiert in Deutschland. Die sagt, die Zionistenmedien, die spricht Sachen aus wie die Zionisten-finanzierten Medien, Juden regieren die Welt, das klassische, Versch die klassische Verschwörungsmythe, die der Ursprung des Antisemitismus ist. Und solche Menschen arbeiten gerade für ZDF. Und wieso fliegt sie nicht raus und nehmen ihr Hassan schon? Die Menschen haben mehr darauf reagiert. Und da sind wir wieder bei der Empörungskultur, da müssen wir nur kurz auf kiel Offering schauen. Wie viele antisemitische Straftaten gibt es in Deutschland? Ich glaube, dato bis dieses Jahr über 2500, auf welcher wurde am meisten rumgeritten, auf Gil Oferim. Und ob Gil Oferim am Ende die, komplett die Wahrheit gesagt hat, oder komplett die Unwahrheit gesagt hat, ist egal. Die Faszination mit dem Thema Antisemitismus ist für mich ich verstehe es nicht. Ich versuche es mir immer wieder zu erklären, warum so viele Menschen Bekundungen gemacht haben zu, zu Gil Offarim. Und eine der Erklärungen war, die Menschen wollen sich selber sagen, ich bin kein Antisemit. Ich bin keine Antisemitin. Ich will jetzt meine Solidarität zeigen.
1: Ja, mich das fasziniert mich ist übrigens auch wahnsinnig. Also, weil das habe ich auch, als dieses, ähm, dieses Video von ihm reinkam, also ich habe nur bemerkt, so auf allen meinen Kanälen war jetzt plötzlich so ein Mann, der in sein Handy reingeredet hat. Ich kannte ihn auch nicht. Und ich habe nur in dem Moment gedacht, mir ist es zu viel, wer ist der Mann? Dann habe ich es mir doch angeguckt, weil es so viel war und ich wusste nicht, wie reagieren. Also ich habe aus einer völligen Überforderung heraus, nicht mal wegen des Inhalts, sondern nur wegen der krassen Emotionalität und wie sie da dargeboten war in dieser Instagramschen Direktheit, so für mich entschieden, ich retweete das jetzt wie eine Info, aber ich kann selber ich hab's auch gar geteilt. nichts sagen. Ja. Aber was... Ich habe geteilt ist und gesagt,
0: wie schrecklich ist es, dass im, weil das Interessante ist, das habe ich vorher noch nicht erzählt, ich war äh, am Tag vorher im selben Hotel, wir waren in derselben Show. Ich war an derselben Hotelrezeption, 24 Stunden vorher.
1: Ja, aber du teilst ja dann vielleicht aus dieser Empathie heraus nur das, was du beschreibst, diese Empörungs... Ähm es ist Empörungskor, kann man fast schon sagen. Wir haben auch eine Tendenz im Moment, Debatten über wirklich Empörungsköre. Manchmal wie in so einer Tragödie, da kommt ein Chor und jetzt kommt von allen Seiten, jetzt war es ja ein total umstrittener Fall. Aber diese Dynamik, die du beschreibst, dass jeder unbedingt mein Stellung nehmen zu müssen, um zu sagen, oder sich selbst und der Öffentlichkeit zu sagen, ich bin kein Antisemit. Ist das Bedürfnis so groß, weil es latent immer noch so stark und präsent ist? Oder woher kommt dieses Bedürfnis?
0: Natürlich, also äh, wie in Deutschland damit umgegangen wurde, also jetzt, wenn wir anschauen zum Beispiel, jetzt werden gerade Gerichtsprozesse geführt gegen Sekretärinnen, die in KZs gearbeitet haben. Wie, wie ist die deutsche Juristei, die deutsche Gesellschaft mit der Vernichtung der Juden Deutschen umgegangen? Das waren nicht die Deutschen, das waren die Nazis und die Nazis, die sind ganz andere Menschen als wir heute und das ist ein schwieriges, schwieriger, schwieriger Gedankenprozess. Und deswegen sind natürlich auch Debatten wie Israel-Palästina, die greifen da perfekt darauf ein, wenn man was auslagern kann. Und da gebe ich Nimiel Hassan in Teilen recht. Das war auch eine These ähm, bei Freitagnacht-Juice von einer Sendung. Als Ahmad Mansour nämlich zu Gast war, habe ich gesagt, wir sehen hier in Deutschland lieber den Antisemitismus in der muslimischen Community, als den Antisemitismus in der Mitte der deutschen Gesellschaft. Damit relativiere ich nicht den Antisemitismus in der muslimischen Community, aber ich weise darauf hin, dass sich die deutsche Mehrheitsgesellschaft ungern damit beschäftigt. Und es ist so. Und natürlich ist da ein gefundenes Fressen, wenn sich andere die Köpfe einhacken. Das entschuldigt womit wir, nichts.
1: Womit wir ja auch wieder bei diesem Buch wären, nämlich ähm, eben die Muslime haben ein Antisemitismusproblem. Also das Land, das verantwortlich ist für den Holocaust, detektiert das leichter bei anderen, ne, wo es ohnehin gewohnt ist, die Fehler zu detektieren. Insofern, also ich finde absolut richtig, dass man darüber sprechen muss. Und gleichzeitig diese Leerstelle, also Deswegen finde ich auch dieses Gespräch über dieses Buch und die Juden so spannend, weil David Badiel, der Autor dieses Buches, ja sah, gar nicht mal so über die Rechten mit ihren Zerstörungsfantasien, sondern über das Schweigen spricht. Ja? Also überall dort, wo Juden nicht vorkommen. Überall dort, wo man sie übersieht, mit Anführungsstrichen. Überall dort, wo sie in den Diskursen plötzlich fehlen. Und da wären wir auch wieder bei diesen Diskurs über Identität, der über die Hautfarbe geführt wird, ähm, aus dem anglosächsischen Raum, der Anti rassismus diskurs der eben von People of Color spricht, von weiß sein Und wo man plötzlich sagt, hm, aber die Juden sind doch auch weiß. Also Diskriminierung Manche. wird plötzlich nicht mehr eine Sache, die Juden überhaupt betroffen hat. Und kürzlich hatte ich sogar den krassen Fall, dass eine... Frau äh, zu mir sagte, ja sie wisse gar nicht, ob wir, wenn wir von Juden reden, von Rassismus reden dürften, weil ähm, die seien ja Weiße, da sollten wir jetzt sicherheitshalber Diskriminierung reinschreiben, nicht, dass man nachher noch denkt, Rassismus hätte was mit Juden zu tun. Und ich meinte dann so, ja, aber du weißt schon, dass die Rassengesetze und so, dass eben die Juden primär erstmal als Rasse gehasst wurden, ne? nicht des Glaubens wegen. Und das ist so weit in den Hintergrund gedrängt worden durch neue Diskurse, die versuchen wollen, Minderheitenbewegungen zu verstehen. Also David Badiel nennt sie halt die Progressiven, die Linken, die, die eigentlich Minderheitendiskurse führen wollen. Ja, es ist,
0: ist, es ist generell, ist aus, 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 aus ganz eigenen Erfahrungen war es nämlich sehr interessant, als ich nach London gezogen bin habe ich mich total wohlgefühlt in ähm, Londoner Black Communities. Weil obwohl sie von sich gesagt haben, sie sind britisch, wurde ihnen immer wieder suggeriert, sie sind das nicht. Qua ihres Aussehens. Was ähnliches habe ich in Deutschland erlebt, als obwohl ich ein weißer Junge war. Sobald es zum Thema Judentum kam, wurde mir gezeigt, du bist halt dann auch kein Deutscher. Weil das ist ja die Geschichte. Und ob es jetzt positiv oder negativ affirmiert war, war es so. Und dementsprechend hatte ich so eine ganz interessante Sympathie und ein ganz interessantes Verständnis für das Kulturverständnis von zum Beispiel jamaikanischen oder ghanaischen Einwanderern in England, weil zum Teil waren sie Deutsche. Und ich sage manchmal auch von mir so, ich bin Deutscher, aber ich sage dann eher, ich bin Pastdeutscher. Und eigentlich bin ich Russe, aber Russe bin ich auch nicht. Und ich konnte mit diesem Identitätsverständnis sehr, sehr viel anfangen in England, spezifisch in den People-of-Color-Communities. Und dann kam Black Lives Matter und irgendwann gab es einen Tweet von der Black Lives Matter Organisation von, äh, ich glaube es war die, 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 der zentrale Twitter-Account von der Londoner Black Lives Matter Organisation und es ging plötzlich um Israel-Palästina. Und da wurde der Struggle der Palästinenser für ihre Freiheit, für ihre Souveränität mit dem Kampf der People of Color weltweit verglichen. Und da gab es die Analogie, dass sozusagen Juden sind weiß und Palästinenser nicht. Und das ist genau, was du sagst. Nicht alle Juden sind weiß, aber dieses Bild wird gezeichnet. Und das Bild des Antisemitismus, das Bild des reichen Juden, der weiß ist und in Amerika der, der an der Börse irgendwie die Welt bestimmt, ist halt leider in den Köpfen vieler. Und genau deswegen findet dieser Diskurs auch oft nicht in progressiven Räumen statt. Weil Juden zählen nicht als marginalisierte Gruppe, der es schlecht geht. Aber dann schauen wir uns einmal an, was in Deutschland passiert, tagtäglich. Polizisten machen Liegestützen auf äh, Holocaust-Mahnmälern. Wir haben Leute, die antisemitische Verschwörungstheorien äh, beim ZDF unterbreiten dürfen. Ähm, ja, und ich das glaube, es
1: steht auch, dass in den USA 62 Prozent. Der, ähm, der rassistisch motivierten Übergriffe auf Juden stattfinden, wobei sie nur zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen. Ne? Also der Antisemitismus ist immens. Und gleichzeitig werden sie gerade von einer Bewegung herausdividiert, die sagt POC, das heißt People of Color, sind alle die von Rassismus Betroffenen. Also nicht an der Hautfarbe entlang, sondern an der Diskriminierungserfahrung entlang. Und dann gibt es eben für Menschen, die dann noch dunkle Haut haben, den wir Bei POC ist, ist ja, wenn man color. ganz
0: klar, People of Color ist natürlich nicht weiß. Wenn man jetzt, wenn man das Rassenspezifische nur auf das sozusagen, auf das Äußere jetzt runterdividiert. Ja, aber diese Theorie
1: ähm, will sich ja nicht über die Hautfarbe eigentlich definieren, sondern über, die, sie schließt ja, und das ist das gerade Verwirrende im Moment für viele, Sie schließt ja eben, geht weit über die Hautfarbe hinaus und will auch sagen, alle, die von Rassismus betroffen sind. Das Weißsein ist quasi das Privileg. Ne? Genau. Und nicht die Hautfarbe. Und dann ja, gut, aber eben kannst du
0: als weißer Migrant in Deutschland von einem Privileg sprechen? Kannst du als, würde ich jetzt mal sagen, als, als weißer von einem Privileg sprechen, den du erlebt hast als Migrant in Deutschland?
1: Also Ich finde das jetzt für Deutschland sowieso eine unfassbar schwierige Debatte, weil ähm, wir haben in Deutschland die größte Migrationsbewegung, Einwanderungsbewegung waren Gastarbeiter. Ähm, wir haben gerade die Anwerbeabkommen gefeiert. Du hast Millionen, also 16 Millionen Leute und mehr kamen ins Land, die man eigentlich als... Weiße beschreiben würde. Gleichzeitig hast du in dem Diskurs eben keinen Platz für antislawischen Rassismus, für an, andere Rassismen, die es gab. Und die es ganzen Gastarbeiter sind, sind auch, würden sich ne? selber es auch nicht auf beschreiben. Nein, aber ja. es
0: gibt auch einen klaren Unterschied. Also, ich durfte auswählen, ob ich jetzt, also einfach nur aufgrund meiner Bildung und aufgrund dessen, was mir den Eltern beigebracht haben, hatte ich keinen Akzent auf Deutsch und das war ein großes Glück. Das heißt, natürlich habe ich ein Privileg dahingehend, dass ich mir immer aussuchen konnte, ob ich meine Identität quasi preisgebe. Und auf der anderen Seite kommt damit ja auch wieder ein Rassismus. Das heißt, es würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ein Jude hat das Privileg, nicht rassistisch angegangen zu werden, nicht antisemitisch angegangen zu werden, wenn er seine oder ihre Identität nicht preisgibt. Gilt das für dich dann? Äh, das gilt bestimmt für mich. Also, wenn man es jetzt, sagen wir mal, ähm, wenn man es jetzt ganz äh, banal auf das Beispiel. Gil Oferim, wenn er jetzt wegen seinem Davidstern angefeindet wurde, ich war im selben Hotel 24 Stunden vor, ich habe keinen Davidstern getragen, ich wurde nicht angefeindet, ob das jetzt... Äh, äh, natürlich, wenn ich mit Nakipa durch Deutschland laufen würde, würden mir andere Sachen passieren. Natürlich. Ist so. Wenn ich mit dem Davidstern rumlaufen würde, würde ich viel mehr Diskriminierung erfahren. Natürlich ist das so. Hundertprozentig. Tue ich nicht. Aber es wäre so.
1: Ja, und gleichzeitig hast du in Deutschland bis heute vor jeder Synagoge die Polizei stehen. So. Hast du dann trotzdem Halle, hast du dann trotzdem Menschen, die eben entscheiden, nicht mit der Kippa durch Deutschland zu gehen, musst aber jetzt auch mit einem Diskurs umgehen, du hast es gerade beschrieben mit äh, diesem Tweet von internationalen Black Lives Matter, in dem Juden plötzlich halt auch als die Privilegierten gelten und Kannst du überhaupt dann, also ich finde es auch so schwierig, weil man kämpft ja eigentlich um die Opferidentität, ne? Also man kämpft ja, um absolut. die Anerkennung der Rassismuserfahrung. Ich finde es so einen absurden Moment, weil das eigentlich was ist, wovon man sich ja immer auch, vorhin hast du gesagt Freiheit von, man wollte ja immer auch ein Stück weit weg von solchen Zuschreibungen, ne? Und plötzlich ist es ein Diskurs, der so sagt, ähm... Hey, unsere macht ihr gerade unsichtbar. Wenn
0: ja? du als jüdischer Mensch in irgendeinem Raum stattfindest, der sozial ist, und du preisgibst, dass du jüdisch bist oder irgendwas mit Israel zu tun hast, würde es mindestens eine Person in diesem Raum geben, die mit dir über Netanyahu sprechen würde. Entschuldigung, ich war auf MDMA in der Bergheinschlange und Menschen wollen mit dir über die Siedlungspolitik Israels sprechen, weil sie gehört haben, dass du Hebräisch sprichst. Ist das Diskriminierung? Ich finde ja. Du wirst nämlich marginalisiert auf deinen Ursprung. Punkt. Und ich sage nicht, dass das minder, mehr oder vergleichbar ist mit der Diskriminierung, die nicht weiße Menschen äh, vorfinden oder Menschen, die ausländische Nachnamen haben, die benachteiligt werden bei der Suche nach Wohnungen. Äh, Menschen, denen man direkt ansieht, dass sie nicht aus Deutschland kommen und deswegen auf sie projiziert wird, das passiert. Und ich will meine Erfahrungen gar nicht damit vergleichen. Ich finde nur, wie du schon sagst, dieser Opfervergleich, wer jetzt schlimmere Diskriminierung erlebt, das geht nicht, es funktioniert nicht. Wenn jemand sagt, ich bin Antirassist, ich bin Pluralist, ich bin Liberalist, ich bin progressiver Denker, muss er oder sie alle Erfahrungen, die das bedeutet, für die empathisch sein.
1: Und gleichberechtigt anerkennen. Und ich glaube, an dem Punkt ist es im Moment wirklich schwierig, weil einerseits wird so eine große Solidarität gefordert, von einigen und auf der anderen Seite wird sie verweigert und was ich auch sehr schwierig finde, wenn wir über Judentum reden, dass wir du hast gerade geschrieben, man man diese Opferkonkurrenz bezieht sich ja auf Alltagserfahrung sozusagen würde man dir dann, weil du weiße Hautfarbe hast, eher die Wohnung geben und so weiter, aber bei der Frage des Judentums geht es ja um eine noch viel tiefere historische Dimension, nämlich wird diese Einmaligkeit in der Grausamkeit des Holocaust als krasse kollektive Schulderfahrung und Opfererfahrung eigentlich anerkannt, weitergetragen, weitererzählt oder will man durch neue Diskurse da auch einen Deckel drauf machen, so im Sinne von Geschichte ist erledigt. Es ne? auch gibt auch ja mal diese
0: gute debatte natürlich. Die gibt es ja. Es gibt die schlussstrich und Es gibt bestimmt ganz, ganz viele Menschen, die einfach keinen Bock mehr haben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das Problem ist eher, ich sehe das Problem eher in dem sozusagen Popkulturellen. Du hast halt bei ähm, die Black Lives Matter ähm, Bewegung natürlich äh, der Rassismus, der ist seit halt den Kolonialzeiten da. Ähm, aber natürlich das Bild eines weißen Polizisten, der auf einem schwarzen Mann kniet, hat viel hervorgerufen, weil die Leute mit ihrem Rassismus konfrontiert waren, zeigen wollten, dass sie nicht rassistisch sind. Leute mit Diskriminierungserfahrungen, äh, vor allem auch als, ähm, als schwarze Bürger in Amerika, äh, haben sich da selbst gesehen. Und diese Debatte ist wichtig, richtig und essentiell. Und wenn du dann auf das Jüdische gehst, was ist das Bild, was wir haben? Das Bild, was wir haben, sind ausgehungerte Körper in Auschwitz. Das ist das Bild, was da ist, popkulturell von der Diskriminierung von Juden, von der Rassismuserfahrung von Juden. Das heißt alles, was nach dem Holocaust passiert ist, ist gar nicht mehr so schlimm. Verstehst du? Und das ist das, was mich immer wieder so schockiert, weil Leute sagen, ja, der Holocaust, das war wirklich schlimm. Das was jetzt ist, ist gar nicht mehr so schlimm. Und das das, wenn ich sowas höre, da wirklich das schaudert mich immer wieder.
1: Ich habe einen ziemlich krassen Text dazu, auch von Maxim Biller gelesen, der da natürlich auch immer wieder polemisch reinschlägt, aber der tatsächlich auch so eine Antipoden ausmacht. Der sagt, die neuen Relativierer des Holocaust, die ähm, würden auch quasi die Kolonialgeschichte des Westens ein Stück weit Benutzen im Moment, um diese Verharmlosung und Leugnung voranzutreiben. Siehst du da diskursiv eine Gefahr, dass eine Art der, indem wir uns, was auch notwendig ist, eben mit neuen Formen der historischen Fehlhandlungen auseinandersetzen, tatsächlich das Alte, der Holocaust, in seiner Einmaligkeit relativiert und verharmlost wird?
0: Also es gibt ja ganz explizite Gründe, warum Worte wie Holocaust, Apartheid, postkoloniales äh, Gedanken, gut, warum das alles auf Israel bezogen wird zum Beispiel gerade. Da gab es die Durban-Konferenz und dort wurde beschlossen, ähm, Themen wie BDS, Themen wie Apartheid, Themen wie zum Teil Holocaust-Relativierung werden auf diesen Konflikt ab jetzt verbal übertragen. Das gibt den Menschen die Möglichkeit, ein ergo-emotionalen Bezug zu finden, um den Underdog besser zu verstehen. Und natürlich dieses Bild, was ich dir vorhin erzählt habe, diese Zeichnung eines deutschen Jungen, der dir sagt, warum benutzt Israel deutsche Reparationsgelder für den Holocaust, um jetzt einen neuen Holocaust an den Palästinensern vorzuführen, ist für mich wirklich das Sinnbild dessen, was falsch läuft in diesem Diskurs weil eine Relativierung dessen stattfindet, was man selbst gemacht hat oder was sozusagen die ähm, eigene Identität einen dazu bringt, zu hinterfragen, was denn die Geschichte Deutschlands ist, um jetzt zu suchen, guck mal, da sind andere Menschen, die machen es genauso und das sind die Opfer dessen, wovon ich Täter war oder wovon meine, meine Großeltern vielleicht Täter waren. Und man relativiert damit. Es gibt dir die Möglichkeit zu relativieren. Und das ist sehr, sehr gefährlich wenn wir anfangen, sozusagen diese ganzen Diskurse, die in der Identitätspolitik-Debatte stattfinden, mit geschichtlichen Kontexten zu ummalen, um eine Emotionalisierung hervorzuführen, die aber einer Ideologie untergeben sind. Das war jetzt sehr komplex von mir ausgedrückt.
1: Aber, sehr. Ähm aber du kannst auch gern nochmal sagen. Aber ähm, ich glaube, man kam mit... Ich glaube, was aber auch sowas ist, was ich bei dir raushöre, ist diese große Angst, dass eine Geschichtsvergessenheit so krass durch dieses Relativieren einsetzt. Ne? Du nimmst Begriffe, die eigentlich eindeutig historisch verortet waren, setzt sie auf die Jetztzeit, meinst damit eine emotionale Verbindung herzustellen, aber gleichzeitig und vor allem negierst du die Dimension dessen, was mal war. Ne? Und das ist aber was, was dich so insgesamt auch beschäftigt bei diesen Debatten oder auch bei jüngeren Leuten, habe ich das Gefühl, oder wir haben auch über Fridays for Future mal geredet und da hast du gesagt, ähm, die haben das auch. Ne? Also, ja das klar, also
0: äh, die, die globale, also die deutsche Fridays for Future ähm, hat sich von der globalen Fridays for Future distanzieren müssen, aufgrund von deren Tweets und Sachen äh, und Ausdrücken zum Thema des letzten äh, Israel-Palästina, äh, während der letzten militärischen Auseinandersetzung. Ähm, weil plötzlich beim Fridays-for-Future-Account vom Blut der Märtyrer gesprochen wurde, wo du dir denkst, sag mal, habt ihr sie noch alle? Also Märtyrer in Bezug auf Leute, die sich in die Luft jagen oder Leute, die ihr Leben geben für etwas. Also come on, bei Fridays-for-Future geht es um das Klima. Stick to it.
1: Wenn du so redest, nimmst du ja eine krasse Position ein, die sehr, ähm, finde ich, sehr konturiert wirkt. Und gleichzeitig sagst du aber, ähm, ich will ja Fluidität. Ist dann, wenn du aus dieser Perspektive sprichst, die du gerade hast, nämlich die auch einer jüdischen Identität, deine Art jüdische Identität zu verstehen, ist das für dich dann, in welchem sagen wir mal, Aggregatzustand bist du da? Ja, in Deutschland, in ich bin im
0: Aggregatzustand Deutschland, weil in Deutschland kann ich nicht unbeschwert Jude sein. Aufgrund der Geschichte, aufgrund des ganzen Kontextes. Ich kann in Deutschland nicht unbeschwert Jude sein. Und das ist das Ding, deswegen ich habe es ich sehr genossen. Ich, ich habe auch mit, mit David, mit dir lange darüber gesprochen. Und ich habe als ich nach England kam, war es den Leuten irgendwie einfach scheißegal, ob ich jüdisch war oder nicht. Und das habe ich genossen. Weil die haben damit nicht so ein krasses, also Antisemitismus gibt es da auch zu genüge. Aber die haben damit nicht so dieses krasse Geschichtsverständnis, nicht so dieses krasse Verständnis der eigenen Identität. Der britische Humor ist ein tief schwarzer, ein tief böser, ein tief sarkastischer, ein tief zynischer. Also das haben wir alles in Deutschland nicht aufgrund unserer Geschichte, aufgrund dessen, was in Deutschland passiert ist. Und das ist zum Beispiel ein Riesenteil der jüdischen Kultur ist, natürlich über die ganzen Traumata zu lachen. Und ja. es ist etwas, was in England ja doch auch viel stattgefunden hat. Und ich habe es in England, die Fluidität, über die ich spreche, ist ja auf der einen Seite, was ich vorhin gesagt habe, die auf der einen Seite versuchen die Empathie für die Gegenseite, so lange zu bewerkstelligen für einen selbst, bis man merkt, der andere Mensch ist in der Lage, auch dir Empathie entgegenzubringen. Und das ist die Fluidität, die ich möchte. Meine klare politische Meinung oder meine klare politische Haltung zu gewissen Themen untergräbt nicht meine Fluidität in dem, dass ich nicht empathisch bin gegenüber Menschen, die eine andere Meinung haben, außer sie delegitimieren meine Meinung.
1: Du hast in einem deiner Talks gesagt, also wo du selbst Gastgeber bist, dass wenn du einmal sagst, ich bin Jude, dann bist du eben immer auch der jüdische Musiker. Also kriegst du dieses Adjektiv dann irgendwie noch vor irgendeiner Bezeichnung von dir weg. Warum hast du dich überhaupt entschieden, dieses ähm, Jude-Sein in öffentlichen Formaten irgendwie umzusetzen. Warum hast du nicht irgendwie gesagt, muss überhaupt jemand wissen, was ich bin? Ich lasse es irgendwie außer vor. Ich habe So wie du von Großbritannien erzählt hast, ich will das gar nicht als Teil von meiner öffentlichen Identität haben, weil ich öffentlich dann so festgeschrieben werde, dass fluiditätsmäßig gar nichts mehr geht.
0: Nee, du, kann, du hast schon auch Kontrolle darüber. Also natürlich werde ich in den letzten Wochen und Monaten nach Freitagnachtschuss immer wieder zu allen jüdischen Fragen zu, überall eingeladen, von den Tagesthemen bis RTL direkt. Jedes, also nach der Causa Gil Offarim wurde, ich, glaube ich, von jedem einzelnen deutschen Fernsehsender angefragt, ob ich in deren Sendung komme dazu. Und ich habe all diese Anfragen abgesagt, weil meine Auseinandersetzung mit meiner Identität hat in meiner Show stattgefunden. Dies Freitagnachtschuss und in diesem Kontext, in diesem Universum war das genau richtig. Dass jetzt andere für mich bestimmen, zu welchen Themen, ich spreche. Das steht ihnen nicht zu und deswegen habe ich es auch nicht, äh, bin ich darauf auch nicht eingegangen. Deswegen, ich glaube schon, man hat so einen gewissen Teil Kontrolle darüber. Zum Beispiel ähm, der Filmpreis, die einzigen, das einzige Medium, was darüber gesprochen hat, dass ich jüdisch bin, war kein deutsches Medium. Das war der Hollywood Reporter, der geschrieben hat, the first Jewish entertainer to host the German Film Awards. Weil für die war das was special. Für die war das special, weil die in Deutschland das gar nicht verorten, dass ein jüdischer Entertainer irgendwas zu sagen hat sozusagen. Ähm, bei uns in Deutschland hat zum Thema Filmpreis keiner auf meine jüdische Identität äh, Bezug genommen. Aber auf Themen, die politisch sind, auf Themen zur Identitätsdebatte, werde ich jeden Tag damit konfrontiert.
1: Warum passiert es bei der Sendung nicht? Also warum feiern die dann nicht ähm, sowas wie der Hollywood Reporter? Warum sagen sie nicht, ähm, endlich... Endlich eigentlich, oder? Wenn es der erste war... Mit
0: Weil wahrscheinlich wäre es das, das Gefühl, dass man sagt, oh, man, 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 man hat hier ein Klischee, aber ich, ich, ich hätte ihn wahrscheinlich auch dagegen gewehrt und in Amerika fand ich es gar nicht schlimm, in Amerika fand ich es schön und in Deutschland hätte ich so einen Artikel beschissen gefunden.
1: Ja, aber warum eigentlich? Das ist immer so. warum, warum Ja, weiß ich so? nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich es ist ja auch ein
1: bisschen, was, was Badiell so beklagt, nämlich dass es unsichtbar ist. Und, und dann feiert man es halt auch nicht, wenn es irgendwie gut ist, weil man sich dann auch wieder ist es, weil man sich instrumentalisiert fühlen würde, wenn man, weil man den Eindruck hat, ja, jetzt können kann man so tun, als wäre wieder alles normal, ne? so im Sinne von jetzt. Weiß ja, nicht, ob und man auch Angst weil
0: andere Themen dann besser besser und politisch schöner sind. Also wenn ich über Fluidität spreche und einem Kleid darüber darüber beklage, dass man äh, Gender as a Construct sieht, äh, ist das natürlich viel schöner fürs ZDF wahrscheinlich oder für die Twitter-Bubble, als wenn ich jetzt darüber sprechen würde, dass der erste Jude den Filmpreis moderiert, weil danach würde gesagt werden, okay, und warum war der nicht Moslem?
1: Warum würde das gesagt werden?
0: Weil das, weil, weil wir darüber vorhin gesprochen haben, weil man gesagt wird, okay, es ist super, dass ihr das gemacht habt und als nächstes muss es Moslem moderieren, weil äh, das so ist. Und das ist genau diese, dieses Problem der Opfer, Opferhaltung, ähm, dass man vergleicht, wer jetzt mehr marginalisiert ist und ich bin sehr, sehr froh, dass im Kontext des Filmpreises meine Identität nicht als marginalisierte Identität dargestellt wurde.
1: Aber dann ist ja quasi diese, diese Diskrepanz zwischen deiner Freude über die USA, wo man es dann doch irgendwie cool findet, halt auch wieder, dass wir es irgendwie überhaupt nicht normal machen können, dass wir nicht normal feiern können, cool zum ersten Mal in Jude, sondern dass hier sofort diese ganzen biederen äh, Debatten kommen, selbst wenn wir sie aus dem anglosächsischen Raum jetzt hierher gebracht haben, ja. dann haben wir auch nur die negativen Sachen hierher gebracht, habe ich manchmal das gesagt. Aber Gefühl, das weil zum selbst, ja, also also wenn ich aus meiner Wohnung
0: rauskomme die und Amis, über Stolpersteine stolpern. jeden Tag. Ich, also, weil die
1: Amis zum Beispiel, ganz kurz, die haben natürlich diese ganze Negativdebatte, Cancel Culture A bis Z, aber umgekehrt, wenn eben was Tolles erreicht wird, feiern die das zumindest auch. Während bei uns, wenn dann plötzlich irgendwo eine migrantische Frau irgendwas zum ersten Mal eröffnet, dann tut man wieder so als sei es nicht so der Redewert. Ne? Oder gerade die Bubble, die sich am meisten beschweren würde, die hält sich dann wiederum zurück. Also es ist alles so Klar, also beim Filmpreis hat Lorna als
0: erste, als erste äh, schwarze Schauspielerin äh, die, beste, ich die äh, beste Nebendarstellerin gewonnen, den, äh, den deutschen Filmpreis. Und natürlich gab es da auch wiederum böse Stimmen, die gesagt haben, ja, sie hat das nur bekommen, weil sie schwarz ist und das alles monetisiert. Und du hast immer wieder diese Stimmen. Und... Es gibt immer diese zwei Lager und na klar gibt es diese zwei Lager und das geht aber darum sozusagen herauszufinden, okay, was macht das mit dir als Rezipient und als Konsument der Medien? Glaubst du jetzt sozusagen, dass es verschiedene Debatten gibt, weil sie gerade nur cool sind? Hat der äh, Filmpreis, ähm, haben wir über so viele politische Themen gesprochen, weil es gerade on vogue und cool ist? politisiert zu sein, oder haben wir es gemeint? Ich kann von mir behaupten, jedes Thema, was ich angesprochen habe beim Filmpreis, war aus einer tiefen Überzeugung. Ich glaube an ein diverses Deutschland. Ich glaube daran, dass diese Gesellschaft wirklich plural werden kann. Dafür darf diese Debatte aber halt nicht nur in der Bubble stattfinden, sondern muss in die Mehrheitsgesellschaft. Dafür muss die Bubble, die diese Debatten aber führt, auch offen dafür sein, die Mehrheitsgesellschaft
1: reinzulassen. Boah, das, das berührt mich gerade so, weil ich habe so eine krasse Krise damit, dass wir halt durch einerseits mehr Reden über Identität, andererseits einen Wahlkampf erlebt haben, wo die Diversität dieses Landes überhaupt keine Rolle gespielt haben. Weil ich finde, dass die progressiven Kräfte in dem Land gerade an einem fast entwürdigenden Punkt sind, nämlich wirklich, dass alle Opfer so sagen, ich werde auch noch, ich muss auch noch gesehen werden, ne? Und dass man dann untereinander sich wirklich abkeilt, so. Aber wie, wie wir vorhin gesagt haben, aber bei dir, du kriegst Wohnungen trotzdem und du, also dass man sich diese Alltagsrassismen fast wie so eine Waagschale legen muss und dann wird so getan, als sei eigentlich das, als seien alle nur mit sich selbst beschäftigt und auf der anderen Seite eine Mehrheitsgesellschaft, die jetzt sagen kann, okay, irgendwie sind die sich nicht mal einig, womit man sich befassen sollte. Also befassen wir uns jetzt mal gar nicht mit denen und gibt ja, eh wichtigere absolut. Themen, das Klima, um das man sich dann auch nicht kümmert, aber man kann es vorschieben, um sich nicht mit dem anderen zu befassen. Und ist es nicht für die progressiven Kräfte gerade einer der entwürdigendsten Momente überhaupt in den Kampf um Sichtbarkeit für Diversitätsthemen oder was du gerade so schön gesagt hast, ich glaube an die Diversität dieses Landes und dass sie eben, dass man die Mehrheitsgesellschaft also die es ja immer noch gibt, ja, das diversifiziert sich ja in die jüngeren Generationen hinein, anders mitnehmen kann? Verlieren wir das gerade?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss darauf... Also Wir werfen natürlich auch in diesem Augenblick progressive Kräfte in einen Topf, wenn man sagt, okay, die progressiven Kräfte kämpfen fürs Klima und nur wenn man fürs Klima kämpft, muss man sich ja noch lange nicht für Identitätspolitik ähm, interessieren. Ich würde mir einfach wünschen, dass es Räume gibt, in denen marginalisierte Gruppen ihr Identitätsverständnis von dem, was es auch bedeutet, deutsch zu sein, wenn man es denn möchte, darstellen können, ohne gesagt zu bekommen, okay, dann bist du halt kein Deutscher. Also mein, mein Lieblingsbeispiel war, ich war mit äh, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Israel unterwegs. Und mich fragte einer der PolitikerInnen, die mit bei waren, als wir im Präsidentenpalast waren und militärische Ehren vom israelischen Präsidenten äh, bekommen haben. Ja, Herr Donsker, war das jetzt irgendwie komisch für Sie? Weil Sie sind ja eigentlich sozusagen, jetzt haben wir die israelische Hymne gehört und die deutsche. Bei welcher wollten Sie denn mitsingen? Wenn ich so, ich habe bei keiner jetzt gerade explizit mitgesungen, weil ich Nationalverständnis auch als ein Konstrukt empfinde. Ja gut, aber sind Sie Deutsche? Also empfinden Sie sich als deutsch? Und das war mich mit die größte Beleidigung, weil ich war Teil der deutschen Delegation. Ich war eingeladen vom deutschen Bundespräsidenten. An meinem Revers meines Sackos hing die deutsche Fahne und ich werde von einer deutschen Politikerin gefragt, ob ich Deutscher bin. Dann sage ich, gesagt, ich bin Passdeutscher. Sagt sie, sowas gibt's nicht. Dann sage ich, doch, sowas gibt's, steht vor Ihnen. Und dann das kam ist die Frage, auch
1: ein rechter Begriff, schlägt
0: ja, also ihr Herz für unser Land? Schleier sagt sie. Ja, schlägt ihr Herz für unser Land. Und da habe ich alles verstanden. She's never gonna see me no matter what I do, no matter what I say. In den Augen dieses Menschen werde ich nie Deutscher sein. Und es ist okay. Ich bin mir sicher, es gibt andere Menschen, die sehen es anders und ich wünsche mir mit meiner Kunstschaffung, mit allem, was ich sage, mit allem, was ich mache, mit den Talkshows, mit, den, mit, mit, mit meinen Kunstprojekten, mit Musik, mit Schauspiel. Ich will dafür da sein, um Menschen ein diverseres Verständnis davon zu unterbreiten, was es bedeutet, deutsch zu sein. Und ob du von dir sagst, du bist Deutscher, weil du deutsches Blut hast oder du bist Deutscher, weil du einen deutschen Pass hast, das muss alles okay sein. Sonst kommen wir nie weiter. Sonst brauchen wir diese ganzen Debatten nicht führen. Sonst brauchen wir uns auch alle auf Twitter nicht die Köpfe einzuhacken. Weil es ist diverser, es ist fluider, es ist einfach nicht exakt. Weil es gibt kein exaktes Identitätsverständnis, jeder Mensch führt das individuell und das muss einfach irgendwann zur Norm werden, dass wir individuell zusammen als Kollektiv sein können.
1: Ist es vielleicht auch längst mehr, wenn man über das redet, was gelebt wird, als die Diskurse leisten können? Also haben wir so einen Diskurs-Backlash, dass einfach die Diskurse nicht vorankommen, weil uns... Begriffe fehlen, Rhetoriken, Geschichten, Bilder, dass wir irgendwie nicht wegkommen von Redelinien der 80er Jahre oder noch älter. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich mein, es gibt dich mit deiner Fluidität. Du bist mit deinen Sendungen dann on air, es wird sogar ausgestrahlt. Du moderierst beim Fernsehpreis. Also vieles scheint ja viel normaler zu sein, als der Diskurs darüber eigentlich repräsentieren kann. Und dann hast du halt parallel eben einen Diskurs, der so hängen geblieben ist, dass er fragt, ob ein Herz nationalistisch egal was schlagen kann, ne? Dass man irgendwie Liebe mit Nation verbindet und da man damit meint, irgendwas ausmachen zu können. Aber müssten wir, wenn wir von einem diversen in Deutschland reden wollen, nicht einfach völlig neu reden lernen über das Thema?
0: Ja, und da hängt ganz viel an dieser Bubble, in der wir beide uns auch bewegen. Und da würde ich ganz einen Riesenappell starten und sagen, lasst uns doch Leute in diese Konversation integrieren, die hier nicht stattfinden. Warum hacken wir uns gegenseitig die Köpfe ein? Warum beweisen wir uns gegenseitig, wer gerade recht oder nicht recht hat? Lasst uns versuchen, die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Das muss das Ziel sein. Und wenn das nicht das Ziel ist, dann muss man sich wirklich fragen, warum man sich den Debatten annähert. Und wenn es dann am Ende darum geht, aus Ego-Perspektive gesehen zu sein, womit wir wieder ganz am Anfang unserer Konversation sind, dann ist das nicht das Richtige, warum du gerade Teil der Konversation bist.
1: Glaubst du, die Konversation im Moment hat mehr Ego-Shooter als Gemeinschaftsstifter?
0: Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr viel... Ähm, positives Denken dahinter und sehr, sehr viel kurzschlüssiges machen. Und das ist ja einfach schade, weil es schließt aus, es verhindert Konversationen, es richtet, es ist judgmental, es ist kategorisierend und wir kategorisieren so viel in dieser progressiven Debatte. Wir kategorisieren die ganze Zeit und es ist echt, ja, ich beschäftige mich damit wirklich gerade sehr, sehr viel, weil ich schreibe gerade in sehr, sehr vielen Texten und ich merke seltsam in meinem eigenen Verständnis, wie sehr ich auch immer darunter leide, natürlich habe ich Vorurteile, natürlich bin ich sozialisiert, wie ich sozialisiert bin als ähm, Kind von Menschen aus der Sowjetunion und wenn ich mir vorstelle, wie meine Großeltern heute in Berlin-Charlottenburg sitzen, ähm, als Menschen, die in den 30er Jahren in der Ukraine vor den Nazis geflüchtet sind nach Sibirien und heute qua im Land der Täter, äh, wenn man in Hassan äh, zitieren möchte und mir vorstelle, dass sie am Tag des Sieges über Deutschland als sowjetische Bürger, die mit End 60 nach Deutschland gekommen sind, hier sind. Und ich versuche mir vorzustellen, wie die sich fühlen müssen. Ich habe das Privileg, hier aufgewachsen zu sein. Die sind im Transit. Sie können nie wieder zurück in die Sowjetunion. Sie werden auch nie Deutsche werden. Und ich versuche mir das vorzustellen. Ich hege so eine krasse Empathie dazu und es macht mich so traurig. Und ich sehe diese Menschen, die schauen russisches Fernsehen und hören sich manchmal Putin-Propaganda an und verstehen manchmal nicht, in was für Sendungen ich mich bewege, wenn ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bin. Und ich streite mich mit denen über Putin und ich streite mich mit denen über die Krim und über die Ukraine und denke mir, krass, das ist Teil meiner Identität. Und dann wird mir bewusst, was für ein Privileg ich habe, dass ich diesen Kulturkreis mithabe und den will ich fucking weitergeben. Es ist mein meine Pflicht diese Perspektive der Mehrheitsgesellschaft weiterzugeben, weil ich sie habe, weil ich sie verdammt nochmal habe, weil ich mit Diskriminierung zu tun hatte, weil ich mit Migration zu tun hatte, muss ich, wenn mir was an, am pluralistischen Deutschland liegt, muss ich diese Perspektive weitergeben. Und nicht an andere marginalisierte Gruppen, mit denen auch, mit denen hege ich Sympathien und mit die verstehe ich und mit denen kann ich Diskurse führen, aber noch wichtiger ist es, der Mehrheitsgesellschaft, die diese Privilegien nicht hat, und ich will jetzt nicht sagen, dass Diskriminierung ein Privileg ist, ich sage, dass die Perspektive darauf, wenn man diskriminiert wurde, was das bedeutet, wie man sich dann fühlt, das Privileg, dieses Gefühl gehabt zu haben, sich dennoch deutsch zu fühlen und dennoch an ein Deutschland zu glauben, dieses Privileg muss man der Mehrheitsgesellschaft unterbreiten. Und wenn man dann in diesem Augenblick sagt, nee, mit denen rede ich nicht, dann hat man was falsch gemacht.
1: Ich verstehe dich so gut, weil ich, ich, ich hänge auch immer so an dieser Frage, woher kommst du oder ich erzähle gerne, woher kommst du, weil mir das mit meiner Elterngeneration genauso geht. Also weil ich immer denke, da sitzen, wie du sagst, im Transit Leute, die halt wirklich alt werden, mit so einem Nicht-Verortet-Sein und wo du auch als zweite Generation spürst, du willst eigentlich irgendwo ankommen, du willst in dem Land leben, wo du die Gesellschaft mitgestaltest, weil die ja eigentlich wirklich nur hierher saßen und gearbeitet haben. Und, und wie kannst du denn davon erzählen? Wie kannst du denen irgendeinen ein erzähltes Lebensrecht geben, dass sie auch stattfinden in dieser Öffentlichkeit, wenn du es nicht machst, der jetzt in diese Öffentlichkeit hineinsprechen darf. Ja? Also, dass ich immer sage, ich will gar nicht sagen, ich bin von hier, weil da sind so viele Biografien, die an mir dranhängen aus meiner Kindheit, Menschen, die auch so viel Marginalisierungserfahrung haben, so viel Klassismuserfahrungen, wo ich denke, wenn ich jetzt nicht erzähle, wie, wie das dann war, wer wird eigentlich so diese Ganzheit, wenn du dir die Bundesrepublik so als Körper vorstellst, weißt du wie eine Land wie von der Landkarte hoch als dicker Korpus in dieser bundesrepublikanischen Form. Und da sind so viele Geschichten und da wäre nur ein Erzählstrang. Und das, unsere krasse Aufgabe ist halt, die vielen kleinen Erzählstränge und Stimmen, die alle in diesem Land gelebt haben, all diesen Menschen, ja, eine Repräsentation zu geben, eine Sichtbarkeit und ohne in diese Konkurrenzen zu verfallen, sondern in so ein gleichberechtigtes, wer sind wir eigentlich, ne aus wem bestehen wir, was waren alles die Erfahrungen in diesem Land und nicht nur aus der Diskriminierungserfahrung heraus, sondern auch, wie du von deinen Großeltern erzählst, da sind ja krasse kulturelle Werte, an denen man auch hängt. Es gibt auch einen der jetzt zum Beispiel Songs of Gastarbeiter als Platten rausgibt und sagt, hey, die haben Musik gemacht, hey, die haben gefeiert, die haben gelebt. Also wie findet das denn in dieser Öffentlichkeit statt? Hat das einen Raum? Und dass das eigentlich die große Chance ist, der zweiten, dritten Generationen hier oder auch älteren, wie auch immer, das zu vervielfältigen, Deutschland in dieser Form als vielfältiges Deutschland wirklich sichtbar zu machen.
0: Absolut, absolut. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wo der Diskurs hinführt über die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Also ich ähm, weiß nicht, ob ich dem ganz positiv bin, <lacht> gestimmt entgegenblicke, aber ähm, ich weiß, was mir wichtig ist und ich weiß, ähm, was für Diskurse ich weiter vorantreiben möchte und ähm, hoffe, gleichgesinnte Menschen zu treffen, die dem auch beisteuern.
1: Du hast übrigens als Schauspieler ja auch noch eine ganz besondere Herausforderung, weil es im Moment auch so, weil du sagst vorhin, kategorisieren, weil wir reden ja auch immer mehr über wie frei die Kunst ist, ne? also wie frei das Talent ist. Also begonnen jetzt eine Debatte, die viel missverstanden wurde, als dieses Gedicht von Amanda Gorman übersetzt wurde und dann Aktivistinnen sagten, es darf nicht übersetzt werden von der Frau, die sich die Autorin wünschte, die aber halt weiße war, ähm, soll von einer Frau übersetzt werden, die ähm, Schwarze ist. Mit der Begründung, die man verstehen kann, es gibt viel zu wenige Schwarze in diesem ganzen Betrieb, die da irgendwie teilhaben dürfen. Aber gleichzeitig wird ja plötzlich die, apropos Freiheit, du wirst ja völlig unselbstbestimmt geboren mit bestimmten Merkmalen. Und immer mehr werden genau diese Merkmale auch in der Kunst definierend für das, was du sollst, darfst oder nicht darfst. Ne? Also, dass es auch Debatten gibt jetzt, dass wenn du eine ähm, ja dass eine bestimmte sexuelle Orientierung nur von Menschen gespielt werden sollte, die diese, Sexualis die diese sexuelle Orientierung auch im echten Leben haben. Oder umgekehrt, wenn jemand äh, ein Outing hat und sagt, ich bin ähm, lesbisch, dass man plötzlich nur noch lesbische Rollen bekommt. Also wie, weil du vorhin gesagt hast, Freiheit ist für dich von was weggehen, dass wir plötzlich in einem völlig fast unaufgeklärten Modus, wo man ja sagte, man kann Freiheit erlangen, wieder ich sage jetzt progressiv, so wie Anglosachsen, sachsen so wie wie Badjeldis sagt, die fortschrittlichen Bewegungen eigentlich viel mehr zunehmend zu tun haben mit biologischen Zuschreibungen, für die wir gar nichts können. Also am Ende bist du trotzdem zufällig hineingeboren in äh, russisch-jüdische Traditionen, in deine sexuelle Orientierung, in dein Geschlecht. Und natürlich wird das dann nicht mehr zufällig, aber weißt du, was ich meine ein bisschen? Also wir absolut, kategorisieren absolut. immer stärker und für die Kunst, wird es plötzlich auch eine Frage, wie frei bist du eigentlich noch in der Ausübung der Kunst, ohne die Zuschreibungen äh, zu kriegen, wo es dann nichts mehr zu tun hat mit dem Werk, ja, na ja, mit dem Talent? Weil, wenn
0: wir diese Fluidität annehmen würden und sagen würden, ja, du kannst Migrationshintergrund haben und trotzdem Deutscher sein, du kannst äh, auf Männer stehen und auf Frauen, du kannst, äh, äh, alles ist eine Skala, alles ist skalierbar, alles ist immer in Bezug zum Kontext, in dem du dich gerade befindest. Wenn wir das annehmen würden, als Status Quo, würde das Ganze viel leichter gehen. Aber natürlich ist es schwierig, weil ähm, gewisse Menschen immer das Gefühl haben, denen wird nicht zugehört oder ähm, die finden nicht statt. Und da werden wir wieder ganz am Anfang. Wir wollen gesehen werden. Und es basiert aus einem Egozentrismus und aus einem Egoismus. Und der muss gesamtgesellschaftlich überwunden werden. Aber das ist wahrscheinlich ein Ding, was nie stattfinden wird. Ich ja, weiß vielleicht nicht. wird
1: er ja bewunden, indem man die Lage verbessert und sich Leute insgesamt besser gesehen fühlen. Vielleicht ist es ja auch gerade nur so ein Aufschrei-Moment, weil viele sagen, ähm, shit, ich werde immer noch nicht gesehen und shit, ich sehe immer noch die gleichen. Und vielleicht wird es ja besser, wenn man sozusagen mehr von allen in allen Bereichen hätte. Wenn ich dich fragen würde, wenn hast du so eine Traumfantasie? Also gibt es eine Figur, die du voll gern verkörpern würdest, apropos Fluidität? Also David, David Bowie. Bowie. <lacht> David
0: Bowie. Ja, das ist für mich so einer der, der wundervollsten Künstler, den wir hatten. Ähm, Genauso ein, also jetzt musikalisch, Mac Miller, jemand der das Leben liebt und trotzdem absoluter Misanthrop ist und Melancholiker und trotzdem irgendwie einen Optimismus verbreitet in seiner Musik. Sowas so fasziniert mich.
1: Die letzte Frage. Du hast gesagt, bei dir ist Freiheit immer von was weggehen. Was war die krasseste für dich Zuschreibungssache, wo du dachtest, davon muss ich frei werden und weg davon hin zur Freiheit?
0: Von meinen Eltern und von meiner Familie. Und nach Berlin mit 18 und im besetzten Kunsthaus in einer Bar arbeiten und in der Berliner Clubszene unterwegs sein. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich nie mit 20 entschieden, dann alleine, ohne irgendjemanden zu kennen, nach London zu gehen, um Schauspiel zu studieren. Also der erste Schritt des ähm, Verlustes der, der emotionalen Security. Das auf jeden Fall. Aber dieser erste Schritt zu sagen, okay, ich verliere jetzt vielleicht die, ähm, das Netz, das emotionale Netz, was ich kenne, um mir mein eigenes aufzubauen.
1: Vielleicht ist das ja auch ein ganz schöner ähm, Abschluss für unser Thema, dass wir alle gerade auch ein bisschen das Netz verlieren, lernen sollten, dass wir so gut kennen und gucken, wie wir ein bisschen anders, neu miteinander umgehen. Da Daniel, ich danke dir, dass du mit mir geträumt und alt geträumt hast.
0: <lacht> ich danke dir. Ich danke dir fürs Zuhören. Es
1: waren harte Thema. Ich hoffe, die Leute, ihr seid noch da und seid uns gefolgt. Und kauft euch auf jeden Fall auch dieses Buch und die Juden und schaut euch unbedingt die Arbeit von Daniel an. Denn wo immer man Daniel Donskoy erlebt, wird genau das sichtbar, was er gerade formuliert hat. Er bringt etwas rein, was die Vielfalt dieses Landes zeigt, die Freiheit auch, die potenziell in dem liegt, dass man ist, was man gerade sein möchte. Betonung auf gerade. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Uh, 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 uh. Das also war Freiheit Deluxe mit mir, Jagoda Marinic. Und das ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde außerdem gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds.